0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Romans Das podcast Hallo Victor, hallo Henry. Hallo.
1: Ich versuche einfach nur ein besseres Leben zu leben, damit das Karma mich nicht umbringt. Mein Name ist Victor.
2: Okay, aus was für einer, was für einem Medium war das jetzt zitiert?
1: Das ist aus einer neuen Serie, die ich angefangen habe und das ist so die Mischung aus Scrubs und Malcolm mittendrin und zwar komplett, die, die würde diese Serie lieben. Und zwar kennt ihr doch den Namen bestimmt davon schon, aber die fällt einem nie so ein, wenn My man name über sie is ist My name is Earl. Absolut richtig, Benny. Also du hast, und Henry, du hast schon, auch schon mal vom Namen gehört. Ich habe schon oder? mal von
2: ihr gehört, aber ich wäre jetzt nicht wie aus der Pistole geschossen, wie Benny <lacht> darauf gekommen, weil ich auch keine Charaktere oder ich so. Ich dachte überhaupt. mir schon so,
0: okay, wo du Karma gesagt ja. hast, es gibt eine Serie, die was mit Karma zu tun hat. I with ja.
2: your Mother.
0: Ah, geht. I with your Mother, so. Doch ist ja
2: die Stripperin heißt Karma.
0: Ja, okay, gut. Es ist ein Charaktername, aber es hat was mit Karma zu tun. Ja, aber my name is Earl, ist der Theme halt. so Der war halt, ist halt voll der Scheiß-Dude irgendwie, baut halt nur Scheiße und dann gewinnt genau. er im Lotto. Wird und überfahren. Wird <lacht> überfahren und gewinnt und verliert dann seinen Schein, mit dem er beim Lotto gewonnen hat. Wie oder? heißt
1: der Schauspieler von dem? Das weiß ich nicht. Boah, kein Plan. Ähm. Was ich aber weiß ist, äh, ich war schon bei der Folge, die war auch in der ersten Staffel, da taucht zum Beispiel Lennart aus der Big Bang Theory auf. Ja. Weil es, das ist auch das Schöne an dem Format der Serie. Im Endeffekt geht es darum, dass er sich eine Liste macht mit allen Leuten, äh, denen er halt was Schlimmes angetan hat in seinem Leben. Da ist alles dabei. Da ist halt so ein Shit dabei wie, hab äh, die v Lieblingsfigur meiner Ex-Frau kaputt gemacht, hab äh, irgendwie meine einbeinigen Freundin das Auto geklaut oder so ein Scheiß halt. Und dann war da Halt auch dabei, hab Bier von einem Wölfer geklaut. So, und dann ging es halt im Endeffekt da um diesen Charakter, der von. Lennart gespielt wurde, der halt irgendwie beim Golf, jedes Mal, wenn er ein Hole-in-One macht, halt allen Leuten ein Bier ausgibt. Und da haben halt äh, Earl und sein Bruder das halt gecheckt und dann angefangen, seine Spieler halt zu manipulieren, indem, er, indem sie halt immer sich im Busch versteckt haben, wenn er nicht hingeguckt hat, halt den Ball genommen haben und halt irgendwie Richtung äh, Loch geschmissen haben. Und dann kam er immer rein und da haben sie schon auf ihn gewartet. So. Und äh, das wollte er dann zum Beispiel ausbessern. Und da war es eine Folge, wo er zum Beispiel aufgetaucht ist. Und mhm. das gibt es halt dann immer wieder so. Du hast halt praktisch jede Folge dann irgendein ja, in Anführungszeichen Gaststar. Ich gehe mal davon aus, wenn man dann später so vierte, fünfte Staffel kommt, da werden noch einige Gesichter dabei sein, die man bestimmt noch kennt, weil es halt alles irgendwie so Ja, ja die sind
0: ja verwoben, ne? Genau. man darf ja nicht vergessen, so diese ganzen Schauspieler, die in Serien spielen, die sind dann mal hier neben ja, darstellt, klar. dann hier und dann irgendwann werden sie Gueststars und dann irgendwann haben sie vielleicht eine Hauptrolle
1: in irgendeiner die lief, Serie.
2: Die lief auch in den, so in den 2000ern, ne? Glaub ja, zwei,
1: also äh, tatsächlich habe ich mich neulich gewundert. Ich dachte, das wäre so 2001, 2, aber die haben in der Serie sogar gesagt, dass das Jahr 2005 gerade ist. Ja, also, hätte ich jetzt so auch so geschätzt. Das ist, das sein.
2: Wie du schon sagtest, es ist so eine äh, unscheinbare Sitcom, wo ich auch direkt an sowas wie wie immer wieder Jim oder alle lieben Raymond. Irgendwie alle, die so einen Namen. <lacht> Aber hat halt, hat
1: halt auch keine Lacher. Deswegen halt die Assoziation mit Scrubs oder sowas. So, weil es halt ah, auch, okay. äh, ganz normal. Du hast halt dann auch Earl als Erzähler. Und da hast du halt statt den Tagträumen von äh, JD hast du dann halt Rückblicke von denen als Kinder oder so, wie die halt irgendeine Scheiße gemacht haben. Das ist echt schon eine ziemlich gute Serie. Das also macht schon fand Spaß. Ich fand ja auch sehr, sehr funny. So gibt es oh. halt im Moment auf Disney Plus, deswegen bin ich halt jetzt auch drauf gekommen, die mir mhm. alle so reinzuziehen. Und ja, echt ohne Scheiß, wenn man Scrubs mag, wenn man solche, diese Art von, von Vibes mag, es ist halt ein bisschen trashy, weil es alles so diesen... Trailerpark-Setting hat so, du hast halt viel so, ja, ein bisschen kaputte Figuren, so die klassische Bar mit so den bärtigen, einäugigen Dudes und sowas, die aber alle liebenswert sind hm. und so ist es halt so ein bisschen aufgebaut und äh, macht tatsächlich ganz viel Spaß. Eine Sache ist nur an dieser Serie und da merkt man schon, dass es das so 2004, 2005 war, dass sie äh, ersch erschienen ist und das ist einfach nur dieses. Diese absurde Figur von so einer äh, mexikanischen äh, Haushälterin, weil die wohnt in einem Motel Und das Eine ist so Konzurela. das Putzmädchen. Genau, aber die ist halt die ist absurd attraktiv, also wirklich absurd hübsch und das sind beides halt wirklich so Trolle und die hängt aber die ganze Zeit mit denen ab und du hast sie auch die ganze Zeit entweder mit so übel so weit ausgeschnittenen äh, engen Tanktops oder sowas und du merkst dann wirklich, okay, die haben sich gedacht, das sieht ja alles so hässlich aus, wir müssen diese Figur irgendwie da einbauen, damit das, weiß ich nicht, irgendwie more peeling erscheint und äh, das finde ich schon irgendwie ganz äh, interessant. Aber ja, das so der kurze Plug. Der TV-Tipp der Woche. Ja. Wenn ihr also schon weh. gefragt habt. Ich <lacht> habe oh, das ja. Gefühl,
2: wir haben immer mal wieder so einen Serien-TV-Tipp
1: irgendwie. Ja, ne? Naja, was war so bei euch denn los die letzten Tage? Henry, du warst letzte Woche gar nicht dabei. Wo warst ja, du? Ähm, In Welchen Blue hast du dich darum getrieben?
2: <lacht> <lacht> äh, ja, ich war nicht auf geheimen Missionen. Ich war einfach äh, letzter Arbeitstag vom vor Urlaub. Und so, das wurde mir dann alles ein bisschen stressig und dann hatte ich auch nicht wirklich, äh, war ich nicht wirklich in der Stimmung Aber im Pod, für einen Podcast, äh, hätte es auch nur knapp geschafft vermutlich und war umso glücklicher, dass ich diese Woche mal einfach Urlaub hatte, das gute Wetter ausnutzen konnte, ähm, ja und das habe ich halt gemacht, war viel draußen, <lacht> tatsächlich.
0: Das Wetter genossen. Ja, ich hoffe, das habt ihr alle auch getan, weil es ist echt schon mega nice, wenn man jetzt mal eine Woche wieder hat, wo, wo es sonnig ist, weil wir haben eben schon drüber gequatscht. <lacht> Ab nächster Woche sieht es bei uns wieder ganz anders aus, da soll es wieder schneien, Minusgrade sein. Und, äh, Zumindest hier in
1: den NRW. Ich genau. weiß jetzt auch gar nicht, weil es in ganz Deutschland so gutes Wetter die Woche über oder haben auch ein paar ja, Arschkarte klar, gehabt und denken sich jetzt worüber reden die? Nein, ich,
2: ich beziehe mich natürlich da mal auf den, den Nabel der Welt Bielefeld. Mmh, ja, ja absolut,
0: absolut, <lacht> absolut das Zentrum der Welt. <lacht> so. -Lippe. ja Wer weiß? Bielefeld ist halt wie Lovetale. Ne? So, ja, ja. das ist so ein Mysterium für mhm. sich. ja, also, mhm. ja ähm, aber ihr seid wahrscheinlich alle hier wegen One Piece. Äh, wir sind bei Chapter 1009. Ich mache mal einen harten Cut hier, so keine. Konstruierte Überleitung. Nee. Einfach ja, du hast
2: ja, hast ja Lovetail. Wiederfällt <lacht> 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 Lovetail, passt
0: schon. Man hat
1: sich so ein bisschen erfinden.
0: Ich Mal wollte Wild, Lovetail, One Piece. Ja, <lacht> um, ja Chapter 1009. Piu, piu. Cooles Chapter. Dach. Ja,
1: cooles Chapter, auf jeden Fall. Um, Wie heißt denn das überhaupt? Hölle. Hell. Stimmt, einfach nur hell, beziehungsweise, und das äh, habt ihr wahrscheinlich ja auch schon in euren Translator's Notes am Ende des Kapitels vielleicht gehabt. Äh, ganz interessant, auch für alle Inuyasha-Fans von damals, auf Japanisch heißt das Chapter Naraku oder Narake und das war ja auch der Endgegner bei Inuyasha unter anderem und das hat ja irgendwie diese Bedeutung von, es ist nicht die Hölle, Hölle, sondern mehr dieses japanische Fegefeuer, was da beschrieben wird, also etwas, was nur temporär ist. Und was auch für alle Naruto-Fans auch zu diesen sechs Faden des Buddha gehört. Also ich glaube, das sind, entweder das sind dann die Hungry Ghosts oder diese Asuras oder sowas, die da was damit zu tun. Ich glaube, es sind die Hungry Ghosts. So und äh, sprich, da hat sich oder irgendwie dieser Motivik bedient, hat man ja dann auch mit Ragnarok gesehen. Ja. Was ja dann so dieses, diese andere Variante von Hölle sozusagen darstellen soll.
0: Ist Ragnarok nicht der Weltuntergang in dieser nordischen Mythologie Ja, genau. Die Apokalypse. Ich
2: musste, ich musste bei dem ähm, bei Kaiju in, in der Form und dann auch mit dem, passenden, mit, mit dem passenden Namen der Attacke, musste ich direkt an den heiligen Drachen Ragnarok aus Yu-Gi-Oh! denken, diese Yu-Gi-Oh! Karte mit 1500, 1200. Und das ist ein normal Monster und die hat halt dann noch nur so einen schönen Text halt, ne?
1: Mhm. Jetzt sitzen da so ein paar Zuhörer, so Ü30, liebe Grüße an die drei, die jetzt denken so, ja, was war mit Ragnarok Online damals noch? Das war doch hey, der Shit. Nee, das aber,
0: war ähm, ein MMO, ne? Ja, ja. Das wurde immer bei RTL 2 auch promotet, da gab es
1: immer Werbespots dazu. Das war eins der ersten, glaube ich sogar. es also, war recht populär, weiß ich noch, damals. Ich ja. so ein paar Leute, die das gezockt haben. Danke, ja. dass du mich unterbrochen hast. Oh.
2: Ich wollte eigentlich noch die schöne Geschichte mit dem Heiligen Dach und Ragnar, aber jetzt spare ich sie mir. Nein, jetzt erzähl. Jetzt, ja, jetzt musst du sie erzählen. Ja, jetzt musst du sie erzählen. Na, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Ah, okay. Das heißt, du willst einfach nur, dass ich jetzt in den Comments gebashed werde. So also wegen, ja, <lacht> wegen dir hören wir jetzt Henrys Geschichte nicht. Na, oh, gut. ich hab's
0: ganz zufällig jetzt gerade vergessen. Nee,
2: ja, aber da war, irgendwas mit, da war halt auch irgendwas mit, mit Weltuntergang und von wegen, dass der irgendwie die Erde zerstört und dann alles im Meer untergeht oder so. Hm. Ja, war es eine Karte so.
1: oder war das im Anime?
2: Nee, das war eine Karte. und Also eine Normalmonsterkarte. Ah. Und, des, und deswegen hatte die halt nur so einen, so einen schönen Text halt und nicht so einen Effekt halt. Äh, die, die jetzigen Yu-Gi-Oh!-Spieler werden sich wahrscheinlich schlapp lachen, dass es äh, mal Normalmonsterkarten gab. Wobei, ich glaube, es gibt immer noch welche, so Just for
0: Fun. Wahrscheinlich, aber ähm, die haben da nicht wirklich irgendeinen großen Nutzen im Play, ne? Nee. Also.
1: könnte man klug scheißern und sagen doch, aber guckt euch einfach den YouTube-Channel Dualogs an, wenn ihr wissen wollt, wofür fünf Sterne Monster ohne Effekt noch heute genutzt werden können.
2: Wobei, ich glaube, das sind nur Fusionen, oder? Beziehst du dich da auf das, was ich gerade denke?
1: Also unter anderem auch Fusionsmonster, aber es gibt halt auch Decks, die normal Monster ausnutzen, weil dafür gibt es ja auch Support. Dass es halt so Effekte ja, gibt wie Nimm 3 nicht Nicht-Effekt-Mods. Ja, Konami oder probiert, die, probiert die immer mal genau. wieder zu pushen, das stimmt schon. Und dann gibt es ja noch spürt. diesen Gambling Night so, der, den ich jetzt der nicht. so populär geworden ist in Kartenspielen für eine Karte, die du in dein Deck packst, aber nicht ziehen möchtest. Und dann nennst du, nee, Garnet, so heißt die. Hm. Und dann nennst, sagst du immer, wenn, wenn du die gezogen hast, sagst du immer, fuck, ich habe den gar nicht gezogen. Und das hat sich dann sogar über Spiele wie Magic oder so weitergeleitet, wo es dann auch so Prinzipien gab, wo dann jemand seine Karte gezogen hat und dann hat, verdammt, ich hab meinen nicht gezogen. <lacht> auch wenn es gar nicht so heißt, die Karte. So, okay. Also, weil sich dieses Motiv so weitergezogen hat. Aber ja. So. Ja. Das haben kurz. wir noch eine
2: Ragnarok-Referenz.
1: Genau, die ragnarok jugio referenzen alle mal schnell abgehakt. Dann können ja. wir uns jetzt ja wirklich äh, eiskalt oder brennend heiß. Wie der weiße Drache. Je nachdem. <lacht> der weiße Drache mit seinem Blick. Äh, wobei der ja auch nur in Deutschland einen eiskalten Blick hat. Ja. So, allen anderen ist er ja einfach nur ein arischer, blauäugiger
0: Drache. Ja. schon blauäugiger, weißer Drache ist der
1: Official-Name. Ja. Ja.
2: Aber ganz ehrlich, das, das ist der eiskalte, äh, nee, der, der weiße Drache mit eiskalten Blick. Ja, so.
1: ja glaubt ihr, dass, ähm, ja, wobei der äh, Anime hat es ja ein bisschen bestätigt, Kaido geht ja dann wirklich auch vom Farbschema mehr in die Richtung des ja weißen Drachen mit eiskalten Blick, ne durch dieses hellblaue. Der weiß Eis. ja nicht
0: weiß, das ist ja immer blau gewesen. Ja, jetzt ja, gerade ja ja, ja, hey,
2: muss, muss jetzt gerade auch an... Ähm, Little Koribo-Denken, wo das erste Mal dann Kaido in seiner Drachenform und dann muss ich einfach gerade an diesen Kaiba denken, der dann immer, I have a weirdest boner right now. Das
1: ist so <lacht> ungefähr. Glaubt ihr, Kaido hat dann auch so einen äh, drachenförmigen Jet, mit dem er euch gegenfliegt.
2: Er ist halt sein eigener, Er ne? ja, ist halt Seto Kaido, ne?
1: Seto Kaido, das
2: ist gut. Das ist nicht ja, gut. genau.
0: Tja, es wäre jetzt krass, wenn er noch irgendwie sich selber zweimal kopieren könnte und dann dreimal da wäre und er sich dann fusioniert mit so drei Köpfen. Ja. Das wäre natürlich noch richtig krank. ist ja, das das dann krank. nicht ganz richtig funktioniert. Und dann ist Big Mom, der Black Luster Soldier, die <lacht> dann noch drauf geht und dann ist die, wie heißt die Karte? Äh, mit 5000, 5000. Der,
2: der ah, irgendwas Drache. mit Drachenmeister. Ja. Auf jeden Fall. Ach, den
1: meint ihr. Ich dachte genau, also
0: der, das, das, Gegenstück zum Fünf-Götterdrachen sozusagen war das nicht sogar in dieser Staffel, wo sie dann in dieser in Welt virtuellen waren, Welt dann ja. waren, genau. Ach ja, so zu den ganzen Yu-Gi-Oh-References. Äh, ja, es gibt viel, was man so zu Ragnarok sagen kann. Es gibt auch bei Attack on Titan eine Reference dazu, weil da ist das halt auch irgendwann ein Plotpunkt noch. Aber ähm, man merkt halt einfach, dass sich Oda hier an Mythologie einfach bedient und das in diesem Chapter halt auch mit einbaut. Deswegen trägt es diesen Titel und äh, ja, so die Attacken, muss ich sagen, Ich generell erstmal dazu. So Das Chapter hat halt irgendwie zwei große Punkte. Ich finde einmal den Kampf oben auf dem Dach und ganz am Anfang dieses Treffen zwischen den Schwertscheiden und Orochi. So, das war ja auch schon lange angeteast, dass die sich irgendwann treffen werden. So, weil die haben sich jetzt, glaube ich, 20 Jahre nicht gesehen. Beziehungsweise Orochi dachte ja immer noch, dass die tot sind. Und der wurde dann ja von Kaido geköpft. Und erst dann kam ja raus, dass sie noch lebendig sind. Also sieht Orochi hier zum ersten Mal, diese totgeglaubten Schwertscheiden, wo er ja auch immer gesagt hat, ja, ja, die leben noch. Die leben noch so. Und das hat ihm ja keiner geglaubt. Mhm. So, deswegen fand ich das Treffen an sich ganz cool. Aber auch hier wieder, es wird einfach so innerhalb von einem Panel einfach abgearbeitet. Die trennen dem fünf Köpfe ab, wodurch er ja jetzt rein theoretisch schon noch zwei hätte. Kaido hat ihm ja einen abgetrennt. Hier werden jetzt fünf abgetrennt. Mhm. So, was hat Oda da jetzt noch mit diesem Charakter vor? Wir wissen, dieser ganze Kurosumi-Plot ist halt noch nicht vorbei. So, aber es wirkte so schnell einfach so. Ja, ja, die müssen jetzt irgendwie aufeinandertreffen. Und dann können
1: sie wieder weiter. Ich glaube, vielleicht denkt sich Oda auch, also das wäre so meine Erklärung, weil man zeigt jetzt, dass fünf Köpfe abgeschlagen werden und wie du richtig sagst, er hat halt noch welche übrig, ob es jetzt wirklich nur die zwei sind, ob es da irgendwie noch ein generelles Regenerationsprinzip vielleicht dahinter steckt oder sowas, wissen wir nicht. Auf jeden Fall will uns Oda hiermit eigentlich nur sagen, hey, wenn ihm der Kopf abgeschnitten wird, steht er wieder auf, denn das letzte mal ist in der kopf abgeschnitten wurde wie du halt gesagt hast so da hat kanjuro noch nicht mal seinen großen betrug gehabt so da hat halt Kino, da hat äh, die noch nicht mal gesehen so und das ist halt auch schon ziemlich lange her für den leser und dann kann ich mir halt vorstellen dass Oda sich halt gedacht hat ey ich muss das jetzt einmal noch mal Unterstreichen, damit die Leute halt wirklich checken, was da geht. Weil ich kann mir vorstellen, dass manche vielleicht auch einfach vergessen haben, dass so Roshi je der Kopf abgeschlagen wurde und jetzt halt einfach denken: Ja, stimmt, den gibt's ja auch noch. Der taucht jetzt ja auch nochmal auf.
2: Aber was ich mich ein bisschen gefragt habe: Das sind doch sechs, wenn ich jetzt richtig nachgezählt habe, die da stehen, von den roten Schwertscheiden. Ähm, ähm, hier, Inuarashi ist ja bei Jack geblieben. Und, naja, Kanjuro ist ja eigentlich keiner mehr. Ähm, es waren doch neun, oder?
0: Ja, genau, es waren neun.
2: Habe ich jetzt dann irgendwie, habe ich gerade einen nicht im Blick. Oder auf diesem Bild, wo ich gerade gucke, sieht man halt einfach nur sechs. Na ja, jedenfalls so ja, oder du so. Du
1: siehst halt auf dem Bild, was du meinst, wo halt Roshi die Körper geschnitten werden, siehst du halt rechts tatsächlich nur fünf. Weil da fehlt ähm hier Kappa-Boy und ja, auf dem aber Bild daneben, aber hast du halt Kappa-Boy dann äh, im Zentrum zu sehen wiederum. Hast so, du auf das Bild noch ein, Chapter da, ein Bild da, genau. eine Seite vorher.
2: Gott ja genau, da wo Ben, also ihr seht es jetzt nicht, aber Benny zeigt gerade auch auf das, was ich meine. Ja, und so ein oder ein so, warum wärs. wurden denn dann nur fünf abgehackt? Warum ist äh, Nekomamushi nicht auch noch da reingesprungen? Hat einer. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. <lacht>
0: Weil Orochi nochmal wiederkommen muss. Ja. Also das ist halt. Das ist, finde
2: ich, dann leider irgendwie ziemlich cheap, irgendwie gelöst.
1: Also wirklich ein bisschen seltsam, ne?
2: Zumal ja. dazu kommt, wie du es schon angemerkt hast, Benny, dass das halt alles sehr, sehr schnell irgendwie jetzt abgehandelt wurde. Ähm, auch dieses, dieser Überraschungsmoment von wegen, weil Orochi sie ja, also er hat es zwar irgendwie gespürt, dass sie da sind, aber er hat sie halt nie gesehen in den 20 Jahren. Ähm, auch das wurde irgendwie halt so ganz beiläufig. Also in wirklich nur so einem Bild hast du so ein bisschen seine, ja, ich würde nicht mal sagen Verdutztheit gesehen. Ja, doch, gut, doch, aber ja, das war es halt dann auch schon.
0: Und ja, ich finde es auch ein bisschen zu schnell abgehandelt, weil im Endeffekt gibt es so viel Build-up für, diese, für dieses Treffen zwischen diesen beiden Parteien. So, er ist die ganze Zeit paranoid gewesen. Alle dachten, er ist verrückt, er wird nur lügen. Und am Ende hat er halt recht. Also ja. Die Schwertscheiden leben halt noch. Er trifft sich hier. Ich verstehe irgendwo, dass das schnell abgehandelt wird, weil Kinemon sagt es ja auch so. Ey, wir haben keine Zeit jetzt, uns mit dem halt zu beschäftigen. Und damit ist doch, glaube ich, die Diskussion vorbei. So, ja, kann Orochi kämpfen? Wahrscheinlich nicht wirklich. So, der kassiert hier einmal nach dem anderen. So, er hat eine mächtige Teufelsfrucht, aber kann anscheinend nicht so viel damit ausrichten mhm. oder anrichten. Und ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass er eben nochmal auftauchen wird. Also hier ist sein Plot auch noch nicht vorbei. Es ist jetzt einfach nur dieser Schlagabtausch, der vorbei ist, wo ich mich dann frage, ja gut, was hat uns jetzt diese Szene gebracht, außer dass, außer dass jetzt Raizo gegen Fukurukuyu kämpft. Naja. So, das ist nämlich so ein bisschen, was ich jetzt auch im Gefühl hatte, dass oder den Schwertscheiden vielleicht doch noch Einzelkämpfe gibt. Inuarashi hat jetzt Jack sich vorgenommen. Du hast jetzt Raizo, der bei Fukurukuyu bleibt. Das heißt, sind noch, wie viel Sieben müssten dann unterwegs sein von den Schwertscheiden. Wo gehen die jetzt hin? Was machen die jetzt? so? Werden die jetzt auch noch mal Einzelgegner bekommen? So Oder
2: ja, also ja sieben sind unterwegs, beziehungsweise einer von denen ist ja Kanjuro, der wird ja eher den Gegner sein. Ja, wobei, sein. dafür
0: ist ja Iso dann dazugekommen. Also Ach so, wäre, den dann, hat man, den hat man ja, ich
2: blick bei denen echt nicht mehr durch, so wie viele das jetzt sind und wer, äh, okay, das, das wusste ich gar nicht, ja dass der Fishing, Original waren es ja
0: zehn Mitglieder, die O, oh, also er hat ja zehn Retainer und dadurch ah, Kanjuro okay. ist ja dann weg gewesen und dadurch sind es dann die neuen ja, Schwertscheiden, die ja, beziehungsweise
1: Iso ist ja derjenige, der frühzeitig mit Whitebeard genau. abgehauen Genau, Iso war nun
0: ein Official, genau. eine Schwertscheide sozusagen ja, genau. und war dann weg und ist dann jetzt aber wiedergekommen und äh, hat sozusagen Kanjuro-Spot dann
2: ja. eingenommen. Ja gut, okay, dann jetzt. sonst natürlich sieben.
1: Ansonsten, ja, also ich finde zu, zu deiner Frage auch gerade noch, Henry, mit den Köpfen, ich finde es auch ein bisschen seltsam, vor allen Dingen oder scheint da auch wieder so ein bisschen Geheimniskrämerei draus zu machen, weil auf den Bildern davor siehst du halt auch nicht, wie viele Köpfe der jetzt hat. So generell finde ich seltsam, dass so eine Kreatur wie Roshi noch kein Full Spread bekommen hat jetzt nochmal, sondern halt nur dieses kleine Bild oben darüber zu sehen ist und dann halt nur im großen Spread, wie er halt zerhackt wird und auch da oben sieht man halt nur fünf Köpfe und irgendwie einen sechsten Hals, wo man den Kopf nicht dran sieht, wo man sich fragen kann, ist das der den Kaido abgeschnitten hat, selbst dann, wo sind die anderen zwei Hälse, die noch mindestens dabei sein sollten Unten links ist noch irgendwas ganz komisches, was hier ein Karikaturistisches Gesicht aussieht, was ich überhaupt nicht verstehe. Also ich finde, da wird sich wieder so ein bisschen dadurch in den Fuß geschossen, dass einfach auf viel zu kleinem Raum gezeichnet wird. Und das ist schade, weil am Ende des Tages ist, es einfach, ist halt einfach dieses Vieh nicht schön, was man da oben sieht. Einfach nur dadurch, dass es so klein gezeichnet ist. Ja,
2: stimme ich dir zu.
1: Und ja was ich ja halt cool finde, ist, dass man dann auf der nächsten Seite äh, ihn von hinten sieht, das finde ich tatsächlich gar nicht mal so unspannend, weil es ist so der erste Shot, den wir überhaupt vom Körper dieses Viehs sehen und ich finde, da wird nochmal eindeutig, es ist keine Schlange, beziehungsweise es könnte eine Schlange sein, aber dann wäre sie halt einfach nur mega fett. So, weil du siehst halt definitiv diesen ja, ballonartigen Körper, in dem halt dann noch Beinchen sind. Beinchen würden halt auch nicht für eine Schlange sprechen, sondern eher für so ein drachenartiges Wesen. Ähm, man fragt sich, man fragt sich, wenn Kaido diese Teufelsrucht gegessen hätte, wird er dann im Endeffekt so aussehen, wie er jetzt aussieht, nur mit acht Köpfen? Oder ne, ist das vielleicht einfach nur die Teufelsfrucht und der, dieser Oroshi dieser Drache, sieht halt einfach Kacke aus? Ich weiß es
0: nicht. Ja, es gibt ja wirklich viele. Darstellung von diesem Yamata no Orochi wesen Zum einen hat man es finde ich so in der Yu-Gi-Oh!-Karte halt damals dieser Yamata-Drache, der so ein bisschen drauf basiert. Jetzt haben wir hier in One Piece wie Orochi aussieht. Ich weiß, in Berserk gibt es halt auch eine Zeichnung von diesem Wesen. Und das ist oft einfach, das ist ein Gefühl der Körper ist ein Klumpen irgendwie und dann kommen aus diesem Klumpen genau. die acht Köpfe halt raus und das sieht halt nicht
1: sonderlich ästhetisch dann halt leider aus. Immer so ein bisschen oder.
2: Schildkrötenartig ja. ne, eigentlich.
1: Was ja noch eigentlich das Besondere an dem original mythologischen Vieh sein sollte, ist ja nicht nur die acht Köpfe, sondern auch die acht Schwänze. So, deswegen passt auch dieses Klumpenprinzip weil du hast ja auch in Naruto, hast du das ja auch. Da verwandelt sich ja Oshimaru da im Kampf zwischen Itachi und Sasuke dahin dazu Und da ist halt, das, finde ich, so eine sehr passende Darstellung. Da hast du halt wirklich diese acht Köpfe und dann siehst du aber halt die acht Schwänze dahinter und äh, auch das hier ein bisschen seltsam, ne? dass es nur so ein Schwanz mit Bommel dran ist, den man hier bei Orochi sieht und halt vor allen Dingen Füßchen, die auch etwas überraschen. Also äh, ein ja, spannendes Design, was sich Oda hier einfallen lassen hat wo man sich halt echt mal fragen kann, was für ein Vieh soll das hier eigentlich darstellen? So, es kommt halt im Moment der, ja, griechischen Hydra dann irgendwie näher, weil das eher so dieser Ja, wobei, bei der Hydra es war ist ja immer
0: noch das Konzept, dass die Hydra ja besonders ja. ist dadurch, dass, wenn ein Kopf abgeschlagen wird, zwei neue nachwachsen. Ja, Und das hast du hier halt nicht. Aber ich verstehe, was du vom meinst. Körperbau her. So genau, die, das Design ist eher schon Also, es heißt zwar Yamato Noorochi, aber anscheinend hat es noch nicht alle Features, die Yamato Noorochi hat. Also müsste man halt mal schauen, so wie, wie sich das dann weiterentwickelt und wie Oda hier auch, was ich halt mich immer frage, wie, wie Oda diesen Charakter jetzt weiter plant. Weil klar, Orochi setzt hier jetzt dieses Schloss in Brand irgendwie, wird jetzt hier aber wieder abgeschlachtet und man sieht ja auch in dem Panel, dass irgendwelche anderen Charaktere die Brände irgendwie löschen wollen. So, das heißt, der Plan scheitert erstmal oder beziehungsweise ist das jetzt wieder so eine Zeitbombe, dass halt, das Schloss dann komplett in Brand gesetzt ist und man das dann irgendwie weg muss von Onigashima. Von so, I don't know. Also ich verstehe halt aktuell gerade auch die Tat einfach nicht. So, warum will, also klar, sein Hass verstehe ich, dass er das alles anzünden will, aber wo führt das dann plottechnisch einfach hin? Vielleicht so. am
1: Ende einfach nur dazu, dass Charaktere Nowhere to Run haben und es wurde einfach leicht dadurch sein wird, Leute an einen Punkt zu bringen, wo man sagen kann, ja, die können da nicht mehr sein, da ist alles abgefackelt. Also und praktisch
2: dann, der Vogelkäfig von Unigashima. Ja, so ein Stück
1: weit ja. habe ich den Eindruck, als soll es das sein, um gerade vielleicht doch die Vertikalität rauszunehmen, ne? dass man halt irgendwie nicht mehr diese verschiedenen Stockwerke hat, sondern hast halt nur diese abgebrannte Grippe, weiß ich ja, nicht. Ja, es
0: wird safe dazu hinlaufen, das haben wir ja oft in Arcs, dass wenn die Kämpfer erstmal anfangen und so langsam enden, dass sich alle immer zu dem finalen Kampf hinbewegen, bei der Dressrosa mit dem Birdcage war es ja dann irgendwann, dass sie den Birdcage aufhalten wollten, aber davor waren die ja gefühlt alle bei dem Schloss dann auf dem Plateau da oben irgendwo, dass sie sich versammelt haben. So. Das heißt, hier kann ich mir auch vorstellen, wenn jetzt die Kämpfer anfangen zu Ende zu gehen, dann
1: hauen die halt alle ab. So, und aber was heißt das denn eigentlich für die Kämpfer, oben äh, brennt denen dann die Plattform weg oder wie funktioniert das? Na, würde ich nicht behaupten, oder?
0: Also es ist ja, der Schädel an sich ist ja dann, das ist halt die Frage, aus was der gebaut ist. Ich glaube, wenn er jetzt aus Holz ist, klar, dann wird das anfangen zu brennen, aber, aber ich glaube schon, dass das Stein ist. Aber die Burg, ja.
1: die Orochi jetzt angezündet hat, die befindet sich im Schädel?
0: Ja, ich glaube schon, dass ja, das ist das Innere Simmschäle, vom Schloss ist, ja. genau.
1: Okay, ja gut, dann das ist natürlich dann interessant, ne? Sich halt dann zu fragen, wie viel davon verliert dann wirklich. Absolut. Also rein
0: theoretisch könnte es bestimmt auch so implodieren und ineinander brechen, aber ich glaube, so wie das, was wir in diesem Chapter sehen, wird bald von diesem Dach eh nicht mehr so viel stehen. Aber so also ich
2: glaube, glaub, das wird nicht, die Flammen werden einfach nicht so hoch gehen, weil das dann auch immer wieder einsackt. Wenn das zusammenfällt, das Haus.
1: Ich stelle mir das jetzt gerade aber realistisch schon ziemlich krass vor, weil das ist ja dann irgendwie diese, ja, dieses riesige Schädelinnere, was dann wie so ein gigantischer Ofen einfach immer heißer wird. Ja, klar, so, und vor allem auch. Da überlebt die, ja nichts
0: ne?
2: Ja ja. Der Rauch
1: ja, ja. bleibt
2: da ja dann auch, ne?
1: Das auch. Also da, da überlebt dann nichts. Also muss, die müssen eigentlich jetzt alle aus dem Schädel raus, nach der Logik, die ich jetzt so verstanden habe, weil selbst wenn sie halt irgendwie aus, de, aus dem Schloss rausschaffen, die müssen es halt aus diesem Gewölbe rausschaffen, weil da wird jetzt halt so wie ich es verstanden habe alles heiß also das
0: auch nicht auch äh, bei sorry das unterbreche aber ja, bei die Feuerwehr dass da immer gesagt wird dass der Rauch halt einfach immer gefährlicher eigentlich ist als das Feuer selbst dass du halt eher an der Vergiftung stirbst dann als mhm. dass du halt dann verbrennst das ist halt das so. erste
1: was kommt einfach darum das ist es ja ne und klar das wird dann noch schlimmer in so einem geschlossenen äh, Gebiet ich frage mich halt ob auch das, was auf dem Plaza mit Chopper und Co. abgeht, ist es dann auch im Inneren des Schädels oder ist das davor?
0: Ich glaube, dieses Plaza, wo die sind, das ist so wie so ein, so ein Außenbereich einfach. Also das ist da schon relativ zentral wahrscheinlich, aber es ist halt draußen einfach und ich stell's mal vor, stell mir das halt vor, dass das wie so ein Viereck ist. Die sind da halt in der Mitte in diesem Plaza und drumherum sind halt die Gebäude.
1: Aber das ist dann so. auch in der, im Inneren des Schädels. Wenn du auf Pla im Plaza nach oben guckst, dann siehst du die Decke. Oder Wahrscheinlich, was? oder? Ich meine ja, ja. also
2: halt damals, als die da ja angelegt haben, das war ja davor. Mhm. Und dann sind die ja ins Innere des ja, dann müssen ja. die Shadows ja auch
1: auf jeden Fall weg da, ne? Weil für die wird es dann ja genauso gefährlich. Ja, es ist
0: halt die Frage, ob es halt jetzt aufgehalten wird, weil du siehst in ah, diesem ja. Chapter ja schon Leute, die, den, die die Brände halt löschen. Das heißt, werden einfach mehr Leute darauf aktiv und fangen es an zu löschen. Gleichzeitig wäre die Frage, welche Charakter gibt es halt, die irgendwelche Formen von Wasser kontrollieren könnten na ah, ein Fischmensch vielleicht so also der dass du dann Jimbei hast der dann ein bisschen Waterbending betreibt und äh, ja da halt hilft
2: ja eigentlich könnten noch Kinemon und Zorro können auch die Flammen einfach zerhacken
0: das wäre halt das ne ja Kinemon, bestes Beispiel wer sagt nicht dass er einfach die Flammen zerschneidet
1: ja ja also aber ja. am Ende
2: des Tages sind sie auch nur zerschnitten eben sie sie sind ja noch sind da
1: ja Brennen, genauso heiß und genauso viel, nur halt an zwei verschiedenen Stellen. das ja, geht,
0: hat er nicht damals, als Shinokuni explodiert ist, hat er doch auch die Explosion tschu 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 zerschnitten und dadurch dann aufgelöst.
1: Hm. Ich habe das immer so mehr drin. als, äh, was wir bringt's? machen uns einen Weg und springen ja, durch genau. die Mitte. Ich muss ja. halt
2: jetzt
0: direkt hier an,
2: an uh, Big Moms Sonne denken, ja. in diesem Chapter, was ja auch sehr zerviertelt sogar Aber. wurde.
0: Prometheus ist es für mich halt wiederum, also ich verstehe die Logik, aber das ist ja so ein Charakter dann. Also das ja. ist der, halt, der wird dann halt, der existiert dann halt noch, aber eine Flamme selbst ist ja dann halt einfach ein Stoff, der da ist und dann weg ist, so ja, aufgelöst klar. wird. Also das
1: das wäre aber auf jeden Fall ein Ansatz, den man beobachten kann, weil ob im Endeffekt hängt es davon ab, ob Oda sich dazu entscheidet, das zu nutzen oder nicht. Ne? Ja. Das, das ist ja, ja dieses klassische, haha, das Kamehameha kann nämlich auch Feuer löschen, das habt ja. ihr nicht gedacht. ne? Also das kann man ja immer rausholen. Ja.
0: <lacht> ja, true, stimmt schon. Ja, das war ja damals, ne, hm. als äh, Mutneroshi Roshi das zum ersten Mal eingesetzt hat und dann schön, Ja ja. da wollten die doch erst so ein Special-Fächer irgendwie holen dann hat er gemerkt, so, ja oh, nee, den habe ich ja verschenkt dann irgendwen, <lacht> so, oh fuck, was mache ich denn jetzt? Und dann wird er einmal schön, ist auch, glaube ich, wirklich das erste Mal, wo man ihn als Muskelprotz richtig ja, ja, sieht genau. und dann setzt er die Kamehameha. Das Schloss vom Ochsenkönig, wird ja, er gemischt.
1: Genau. Von äh, Gokus zukünftigen Schülerpapa. Ja, der gute, so Ich weiß es noch, bis wie heute es so von Gohan damals Popcorn-Maschine nennen wollte im Deutschen. Ich kenne die Folge, wie die halt durch die liefen und der so eine Liste abgedannt hat mit so einem Namen und da war halt so richtig absurde Scheiße dabei, so wirklich so Popcornmaschine oder äh, Versicherungswagen oder so ein Scheiß halt. Es so, ist richtig weird, das muss ich mal bei YouTube heute nochmal angucken. Generell, deutsche Synchro damals, überragend bei sowas, <lacht> ja.
0: wie mit Bu äh, bzw. Vegetto, der aus Bu äh, einen Döner Spieß machen möchte und sich Döner aus dem halt machen will, weil er ihn halt <lacht> die ganze Zeit zerschneidet <lacht> mit seinem Döner Laser. Aus
1: dir. sehr gut. Ach, geil.
0: Ja, ähm. Dann wollen wer wir wahrscheinlich auch Döner mag, ist Big Mom. Meinst du?
2: Ja, bestimmt. Ja, die frisst alles. Safe,
0: die also. Big Mom,
1: Kinder, Kebab. Tja. Hm.
0: Ich überlege gerade, so, stell dir mal vor, Big Mom wäre so in unserer Welt, dann wäre die wahrscheinlich so der Jumbo-Schreiner und wird dann für Galileo dann immer so.
1: So, T Tests machen, nur dass sie halt wirklich alles isst. So. Aber es wäre mit so einem Döner-Homie. Das wäre auch geil. Ja. Weißt du, ich aufgefallen, dass Big Mom in ihrer unmittelbaren Nähe keine s homies hat? Ja, weil die <lacht> dann halt weg werden, ja. halt. das, das ist generell jetzt
0: dick. die Frage. Ne? Also, wir haben ja hier in diesem Chapter wirklich so ein bisschen zwei Kämpfe. Wir haben einmal Kaido gegen Ruffy und wir haben die anderen vier gegen Big Mom. Oh. Ja. Ach ja, wird so über Fukurokuju und. Ja, Reise wir haben noch ja noch ein Dritte,
1: drittes Matchup sozusagen Ne, Das wollte ich auch ganz kurz einfach nur erwähnt haben, weil es halt auf jeden Fall krasser Naruto-Callback ist und sein wird. Ich habe das Gefühl, das ist das, was, Vampir, was Oda angeteased hat, seit sie damals auf Triss Rosa gesagt haben: wir holen uns Reiso, er ist ein Ninja. Und dann halt diese Bilder von Ninjas in den Köpfen von äh, hier äh, Lissop, und Chopper Coman, Ruffy, und ja. so. Und das wird jetzt, glaube ich, vielleicht dieser Fight, so den sich Lüssop und Chopper damals vorgestellt haben. Es ist
0: ja auch schon vorher irgendwann erwähnt worden, dass eben Fuku Rukuyu und Reiso-Rivalen sind mhm. so als, als
1: Ninja. Die waren ja beide in dieser Uni Banschuh, ne? Beziehungsweise Reiso war da früher drin und wurde da Reiso war
0: da, ist da weggegangen, aber ich war mich halt okay, dieses, ja, es ist Schicksal, dass wir jetzt hier aufeinandertreffen, so mhm. wo ich mir denke, so Bro, ist gerade Zufall, dass, dass ihr euch da in diesem Stock getroffen habt, chill mal. Ähm, Wo ich mich dann frage, was haben, ob die noch mehr Vergangenheit haben? Stellt sich heraus, so, das ist in Wirklichkeit Reiso's verlorener Bruder oder so.
1: Die waren zusammen also, in der Ninja-Akademie. Ja. <lacht> genau. Und dann kommt so ein Flashback. Sind beide irgendwie. zum
2: Genen äh, <lacht> ja. geworden. Genau, dann
1: kommt der Flashback mit Reise so alleine auf so einer Schaukelsitz. <lacht> ja. <lacht> oh ja, aber da bin ich einfach gespannt, was Oda daraus macht, um echt zu sein. Absolut. Ich,
0: hätt, ich muss auch sagen, ich hätte nie gedacht, dass Fukurukuju richtig kämpfen kann. Also das ja. ist so, weil natürlich kann er es. Er ist halt irgendwie der Anführer der Uni Wabancho.
1: Natürlich kann der kämpfen. So, aber, irgendwie aber im Endeffekt müssen, sind wir uns ja einig, wenn wir sagen, das ist ein Kampf von zwei Shinobi mit Jutsus und so, das ist im Endeffekt zwei Möchtegern-Taschenspieler, die da jetzt Dinge tun, ne? Also, die, haben, die können ja nix richtig Glaubt ihr?
0: Glaubt ihr, dass Oda, äh, Kishimoto, die sind ja befreundet, glaubt ihr, der fragt Kishimoto so, wie er diesen Kampf strukturieren soll? Also dieses, ja ey, was wären so die besten Jutsus,
1: die die Reihe können können sollte? So, so Tenten gegen Tenten im ja, Endeffekt. Genau. <lacht> so, dieses Waffenschutz. Diesen Was eigentlich ziemlich boring ist. Aber ja, leider. Aber mal sehen, mal sehen, ob da irgendwie noch ein Flammenwerfer in den Ärmeln versteckt ja. ist oder so. Oder sowas. am Ende
0: ist es wirklich so das typische nächste Szene ist, wo Kurokuyo liegt besiegt auf dem Boden ja. und Reiso geht einfach weiter.
2: Oder die zeigen jetzt halt richtig äh, krasse Skills und äh, haben ja. uns bislang eher getrollt.
0: Ja, dann haben wir die ja gut, Fisch. Reiso ja, hat ja ähm, in seiner Schriftrolle ja auch ein Kaido irgendwie festgehalten. Was, by the way, wohl vermutet wird, dass das eine Teufelsfrucht ist, weil er es als einen Jutsu bezeichnet hat und das ist halt so, ich glaube, mir fällt der Name jetzt nicht. Maku, Maku steht wohl für Schriftrolle halt und. Kinemon benutzt ja seine Teufelsbrüche auch als Jutsu sozusagen. Die wissen ja nicht, dass es Teufelsbrüchte gibt. Es ist aber noch nicht offiziell bestätigt. Also es gibt, aktuell die Vermutung, dass Raizo, genau wie Kanjuro und auch Kinemon halt Teufelsbrüchte haben. Schriftrollenfreund. Ja, ja. ja
2: würde ja Sinn machen. Weil so gesehen gibt es ja im One-Piece-Universum ja kein, keine Ninjutsus und Chakra genau. und wie wir das aus Naruto kennen. Das, sondern ist, es halt. das ist halt, wie du schon sagtest, ne? alles irgendwie so Taschenspieler. Tricks halt mehr.
1: Wobei ich bei sowas immer direkt wieder spannend finde, ich, es wäre wieder viel cooler, wenn die Schriftrolle die Teufelsfrucht hatte, nicht Reise <lacht> <lacht> mit der Teufelsfrucht. Aber natürlich total absurd, genauso wie man bei Kanjuro ja irgendwie auch direkt gecheckt hat, dass nicht der Pinsel die Teufelsfrucht hat, sondern halt Kanjuro selber. Ja. Absurderweise ist Fujitora Tora in der gleichen Staffel ja. aufgetaucht und da sagen alle bis heute das Ja, Schwert Das verstehe ich Frucht. halt immer noch nicht, weil
0: die einzigen Gegenstände, die Teufelsfrüchte haben, sind Zornfrüchte. So dass es halt. Dass die durch Tiere dann lebendig wurden und nicht andersrum. Wir haben kein, bisher keine einzige paramezia frucht in einem Gegenstand gesehen. Es waren immer Zorns. Irgendein Schwert wo zu einem Elefanten, irgendein äh, Was war's? Eine Pistole, wo zu einem Hund. Sowas. Das war auch toll. schon, ne? Mehr ja, nicht. Da hast du den Tanuki, der dieser Teepot von äh, Tama. Und von äh, Tenguyama Hitetsu. Die haben so einen kleinen ja. tunde Der hat halt auch eine tanuki frucht also ist das bestätigt? Das ist bestätigt mittlerweile, ja. Oh,
1: Warum er die her hat? What the fuck? Warum ist denn da irgendwo so ein äh, Sorry. <lacht> Warum ist denn da irgendwo so ein äh, Vegapunk-experimentelles Vieh auf Warnung? Warum haben wir das nie besprochen? Was ist das denn für ein pizza -Ged? Doch, haben wir haben, wir. haben wir. Echt?
0: Ja, ja. Flucht. ist halt die Frage, wie ja, das ja, stimmt eigentlich, ne? Vielleicht das ist ja dann, bisher wissen wir ja nur, dass Vegapunk an irgendwie solchen Sachen gearbeitet hat. So, dadurch ist wahrscheinlich auch Fangfried entstanden, dadurch ist ja safe, wahrscheinlich dann auch Fifi entstanden, wie er auf Deutsch heißt. So. <lacht> wie hieß
2: er denn im Englischen?
1: Boah, keine Ahnung. Das ja auch Fifi.
0: Nee, nee, der hieß nicht Fifi auf Englisch. Mhm. Nee, das ist schon der deutsche Name, Fifi.
1: Ähm, boah, Vielleicht auch so ein klassischer Hundename, kann ich mir gut vorstellen.
2: Was sind denn so klassische englische Hundenamen?
1: Hm. Aber interessant auf jeden Fall. So das mit dem Teapot hatte ich echt nicht mehr im Kopf. Hm.
2: Der im, Dor im in, in Band 2 hieß äh, Fufu, ne?
1: Ja, genau. Der hieß auch einfach nur Fufu.
2: Oder Schuschu?
1: Schuschu, -Schu, genau. Fufu. Das war's. Ach Gott. Ja, ja. Äh, aber ja, interessant, dass auch jetzt anscheinend dann ein Reise eine Teufelsfrucht hat, war mir so nicht bewusst, aber ich meine, ist vorstellbar. Ich das ist
0: halt nicht bestätigt, aber es wird halt heavy vermutet, weil er eben ähnlich wie Kinemon seine besonderen Fähigkeiten als Jutsu vorgestellt hat. Und es, wie Henry schon richtig gesagt hat, es gibt ja keine Jutsus eigentlich in dieser Welt. so Die Jutsus entstehen wahrscheinlich dann durch Teufelsfrüchte.
1: Er war ja auch auf Whitebeard Schiff das wiederum die Wahrscheinlichkeit hat steigert, dass er irgendwie toll ist. Nee, Reiso hat. war nicht auf.
0: Er nee, nicht? Nee, nee. Nur, also auf äh, Iso war dabei. Und dann haben sich Nekomamushi und Inuarashi mitgeschlichen. Kimon ja. auch
1: nicht? Nein, Krass, ja nein, Krass, ich habe irgendwie im nein. Kopf gehabt, dass die auch. Nee, nee, nee.
0: Oh Gott. Also Im Endeffekt nur Iso, weil er sich halt an den dran gebunden mhm. hat. Und der ist ja dann auch bei Whitebit geblieben, nachdem dann äh, Oden zu Roger gewechselt ist und Inuarashi und Nikomamushi haben mal halt, ja, auf dem Schiff gepennt und ganz zufällig waren sie dann mit dabei. Was, by the way, Stimmt. unfassbar legendäre Piraten dann ja auch eigentlich sind. So Inuarashi und Niko Mamushi. Die waren auf Whitebeard Schiff, die waren auf Rogers Schiff. So, haben mhm. sich jetzt mit dem nächsten König der Piraten verbündet. Schon heavy shit,
2: aber ja. Ich finde es übrigens komisch, dass Niko Mamushi nicht mit Inuarashi bei Jack geblieben ist. Weil das wäre ja eigentlich das perfekte äh, Matchup und das ja, perfekte Rematch.
1: Die können halt nicht miteinander. So also das ist, ich glaube, ja, das aber wird ein bisschen wird noch halt unterschätzt. Ich, die können halt wirklich, glaube ich, nicht miteinander. Ja, Aber das auch, das
2: hätte ja noch mal ähm, denen mehr Tiefe gegeben, dass sie sich halt für diesen einen Moment zusammengerauft hätten.
0: Ja, ja, sie ja. haben sich ja mehr auch schon, sie haben sich doch auf so schon ja. vertragen. Ja, da haben so, sie so. ja sich
1: abgewechselt, damit sie nicht nein, nein, zusammen... Nein, 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 nee, nein, nein. sie haben sich danach vertragen. Ja. Sie haben sich
0: nachdem, dass alles vorbei war, weil dann ging es ja. ja irgendwann, okay, wir müssen zu Nekomamushi So, und da haben sie dann halt, als sie dann in dem Wahlbaum waren, haben sie halt den Beef begraben und die Allianz gegründet, so. Und der Groll war ja, weil sie sich ja gegenseitig die Schuld für den Tod von Roden gegeben haben. So, und wie Henry schon richtig sagt, so, man muss sich dann halt auf raffen. so. Es geht halt um wichtigere Dinge gerade. Selbst Sanji nutzt ja den Raid-Suit seiner Familie, die er hasst. So, weil ja. er merkt, es ist wichtiger, stärker zu sein und seinen Freunden zu helfen, als irgendeinen Groll zu hegen. Mhm. Ja, das mit der Versöhnung ja.
1: habe ich vergessen. Gut, dass du mich noch mal erinnerst.
0: Also, ich weiß es halt nicht. So. Ich verstehe es auch nicht. Ich hätte halt auch gesagt, dass die beiden dann da Tech-Team-mäßig kämpfen. Aber was will man machen? Wahrscheinlich plant Oda dann mit Nikumamushi doch was anderes. Also, wenn wenn es jetzt so weitergeht wie jetzt, dann kann es ja wirklich sein, dass jeder von diesen ähm, Schwertscheiden noch einen Einzelkampf irgendwie bekommt. So. Mhm. Weil jetzt ist es wirklich schon das zweite Chapter hintereinander, dass einer stehen. so geht ihr weiter, ich kümmere mich um ihn. <lacht> halt die, Frage, die Frage ist nur gegen wen. Ja.
1: Die Frage auch, ob Einzelkämpfe oder vielleicht halt irgendwie dann doch so team matchups Das ich kann auch halt, sein. Ich denke halt an sowas wie Dres Rosa, wo er dann auch äh, die Strohhüte Beziehungsweise, ja, wo halt die Ströte auch ein bisschen entweder Unterstützung gespielt haben oder Unterstützung bekommen haben von äh, den äh, ja, zukünftigen Flottenmitgliedern oder eben auch für mich mal ein Beispiel, eben der Kampf äh, von Kyros gegen Diamante, wo halt eben auch Robin unterstützt hat ja. zum Beispiel und dass es hier dann vielleicht ähnlich läuft, dass dann jemand wie Nekomamushi halt ja zu Jimbel stößt und dann halt der Catfight stattfindet oder sowas. Oder dass man halt äh, Sanji, der ja auch immer noch frei rumläuft, der hat bestimmt noch auf mindestens einen von denen trifft. Ja, absolut. Und dass die vielleicht dann irgendwie gemeinsam ne, helfen gehen, dass vielleicht welche von denen auch zum Plaza hingehen, um Chopper ja. zur Hilfe zu True. eilen. True,
0: also man darf ja echt nicht vergessen, zum einen stehen ja, auch, ganz ehrlich, gesagt, auch eine Nami und ein Lissop. Die kämpfen gegen Page One und Ulti, wo kann ich auch aktuell helfen, auch nicht verstehen kann, wie sie das halt hinkriegen werden aktuell. Ja. So, wo man sich auch denkt, dann eventuell supportet da halt natürlich jemand. Du hast immer noch King und Queen die noch keine Gegner richtig haben, also da könnte man sich sicherlich was vorstellen. Es ist ja natürlich immer noch die Vermutung, dass Marco gegen King kämpft, aber selbst dann hat Queen immer noch keinen Gegner. So und daher selbst Sanji, man weiß nicht, wo der gerade hinläuft. Ne, das hast du richtig gesagt. Muss man mal schauen. Also irgendein Plan wird Oda jetzt mit denen ja haben, sonst wird er mhm. die ja nicht wieder gefixt haben, dass sich jemand um die gekümmert hat, dass die jetzt weiterziehen. Ähm, unter anderem wird vielleicht was ja ein bisschen die Vermutung, dass es vielleicht wirklich einen Kampf zwischen Kanjuro und Kinemon geben wird, dass die dann halt noch mal gegeneinander da kämpfen. Das ist halt der Punkt. ne?
1: Weil ne, Wir wissen ja schon, wie das ausgeht. Es macht ja für Kanjuro auch wenig Sinn, sich ihm noch mal offen gegenüberzustellen.
0: Now I get it, warum einer fehlt. Ashura Doji ist doch explodiert letztes Mal. Ne? Ja, deswegen, genau. Er deswegen, ist der, ja, Ich dachte mir so, ja, irgendwas Unser war doch da, letztes <lacht> Chapter. Ja, <lacht> der weggepellt.
2: Unser Kurzzeitgedächtnis ja. mal wieder, ja.
0: Stimmt, der ist ja worden. Das ist worden.
2: Die, die fehlende Person. Ja.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. ja, deswegen mal schauen, was Oda hier vorhat. Irgendwas wird er mit den Schwertscheiden natürlich geplant ja. haben. Es Sonst wird er
2: die nicht so prominent aktuell wieder absolut. zeigen. Gut.
0: So, sie sind ja auch, das darf man nicht vergessen, sie sind ja neben den Strohhüten die wichtigsten, also neben den Antagonisten und unseren Helden, den Strohhutbannen, sind sie ja die Charakter des Arcs. Mhm. Die Schwertscheiden, die haben jetzt seit Jahren sind sie ja aufgebaut. Man und muss ja auch und,
1: äh, sagen, dass wir bisher auch noch... Äh, überhaupt nicht äh, keine Erfolgsgeschichte von denen gesehen haben, weil seit dieser Raid angefangen haben, ich meine, es gab zwischendurch so, Kapitel, die hießen I don't know how we can lose, aber ne, da haben wir es ja schon vorhergesagt und jetzt kann man es ja auch nochmal zusammenfassen, so, die haben ja nur small bekommen, die Schwertscheiden explizit jetzt zumindest und äh, die brauchen halt jetzt endlich mal einen Break, ja. einen kleinen. Ja, auch
0: generell, sie haben mal, halt, ich glaube, das wird so unterschätzt und dafür werden sie so zu Unrecht gebashed, die haben ja wirklich gegen Kaido gekämpft. Die haben dem Wunden zugefügt. Das haben wir bis dahin von keinem anderen Charakter außer Oden gesehen, dass die das hingekriegt haben. Also das verdient schon massive Props. Wenn du gegen Kaido verlierst, bist du wahrscheinlich trotzdem stärker als die meisten Charakter in diesem ganzen Universum. Also
1: mhm. daher Ach, ich, ich bin ja immer noch eh dieser äh, Ansicht, dass wenn man so Whitebeard, Big Mom, Kaido und Shanks in einen Raum setzt und halt irgendwie sagt so, ey Macht mal so jeden Tag, ne, jeder von euch zehn Runden einen Arm drücken, so, dann wird das nicht irgendwie 100 zu 0 für einen ausgehen oder so, sondern die werden wahrscheinlich alle irgendwie sich einpendeln, so, und mal verlieren, mal gewinnen. Ja, das so hat Oda ja
0: generell mit den Kaisern, glaube ich, auch gemacht, ja, ja. dass die so balanced irgendwie sind, dass, und dass sie ungefähr gleich stark irgendwie halt sind, einer hat natürlich vielleicht in irgendeinem Bereich mehr Fähigkeiten als der andere, aber dass sich das halt irgendwie ausgleicht, so. Aber,
1: aber was ich mich halt frage, gerade nach diesem heutigen Chapter, ähm, ich meine, das ist wieder diese Frage von, damals gab es auch noch kein Haki, beziehungsweise es wurde nicht gezeichnet und so. Aber wenn ich mir jetzt Ocean Serenity ansehe, den Move, den wir heute gesehen haben, der ja so ziemlich das ja schon Absurdeste ist, was wir bisher gesehen haben, so an Power neben halt dem, was auf Marineford mit Whitebeard abging. Und da bin ich halt so ein bisschen so, hm, weil Whitebeats Teufelsfrucht ist ja im Endeffekt genau das, was hier bei Ocean Sovereignty passiert ist, nur halt als Teufelsfrucht. Halt massive Schockwellen, die halt ausgesendet werden, um halt alles, ja, zu Staub zu zermalmen. Und äh, jetzt hat man halt Kaido und Big Mom gesehen, die halt ja im Endeffekt so einen Ivankov-mäßigen galaxy Wink Angriff gemacht haben, <lacht> also die halt durch ja bloßes Schwingen Ne? Oder halt wie Faltenauge, um ein weniger lächerliches Beispiel zu nennen, halt durch Schwung der Waffe eben diesen, diesen Strahl, diese Energie erzeugt haben. Und Whitebeard müsste das ja dann eigentlich noch viel, 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 viel krasser können, allein ja. schon dadurch, dass die Teufelsfrucht ja das aufs Millionenfache multiplizieren müsste. Ja,
0: wir haben es auf Marineford gesehen, by the way, warum ich das gerade so prominent im Gedächtnis habe, weil äh, ich habe ja erzählt, dass ich äh, One-Piece-Bände auf der Toilette stehen habe und aktuell ist es Marineford und da habe ich heute ein bisschen rumgeblättert und unter anderem auch die Szene, wo Whitebeard halt Marineford und die See drumherum halt verschiebt, also ich stimme dir völlig zu, so Whitebeard mhm. hat schon bewiesen, dass er das krasser hinkriegt. Ja, das hier ist es halt nur interessant, das wirkt wie so ein Casual-Hieb von den beiden. Mhm. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die beiden da all ihre Kraft in einen Hieb gepackt haben, um bin das halt zu machen.
2: Ich bin gespannt, wie es im Anime, wie das dann im Anime aussieht, weil aktuell, ja, wie du schon sagtest, schwingen sie halt einfach ihre, ihre jeweiligen Waffen, die äh, das Beil bzw. dieses äh, das Schwert. Und dann kommt halt irgendwie so einen, so ein Hyperstrahl dabei raus wirkt auf mich so ein bisschen ja, weiß ich nicht.
0: Sie werden es wahrscheinlich einfach. so animieren, absolut. Sie werden es wahrscheinlich so machen wie bei Roger und Whitebeard bei dem Kampf, das ist ja mittlerweile auch animiert worden. Da haben sich die Waffen ja nicht mal berührt, ja. so und da sind die Druckwellen entstanden und ja. so. Und ich schätze einfach, es wird so ein richtiger Setup sein, dass einfach mit viel Wind gearbeitet wird, der dann aber eben so alles zerstört. Das ja. ist halt so ein
1: Aber auch das finde ich knüpft an so ein bisschen an das allererste Mal, wo wir Whitebeard gesehen haben, der halt Shanks gegenüberstand und der fucking Himmel sich geteilt hat. Ich finde, das ist wieder so ein bisschen der Nagel ins gleiche Brett, so was passiert, wenn zwei dieser Individuen halt interagieren und hier siehst du halt, was passiert, wenn die im Endeffekt ja ihre Kraft zusammenlegen. Du hast halt auch wieder dieses ja, diese massive Umkehrung von Natur, ja fast schon das sind ja wirklich Naturgewalten. Und äh, das finde ich irgendwie interessant, diese Interaktion zu sehen, noch weitergeführt.
0: Absolut. Und das ist da umso spannender. Weil wir haben einmal Shanks und Whitebeard, die geclashed sind. Wir hatten Kaido und Big Mom, die geclashed sind und auch den Himmel gespalten haben. Als aber Roger und Whitebeard aufeinander gestoßen sind, zumindest war es so im Anime, wurde der Himmel halt frei. Also der war halt bewölkt und ist dann clear geworden. Also auch noch mal so, als ob da noch eine Stufe höher ist, dass halt dieses den Himmel zu spalten nicht der Dezenit ist, sondern halt die Wolken komplett aufzulösen. Eigentlich das, das Besondere. Ich sehe
2: halt auch jetzt schon irgendwann in ferner Zukunft mal so ein, so ein Chapter, wo wir dann irgendwie so einen Himmelsmenschen oder so bekommen, der da wahrscheinlich von dieser Attacke noch, was weiß ich wo, getroffen wurde.
0: So, ja, ich wurde damals von so einem Laserstrahl, der <lacht> aus dem Nichts kam, <lacht> getroffen. Ja, oder was? Also das wäre halt ein schöner... Comedic Moment, dass ja. man so einen St. Charlos sieht, wie er da halt irgendwie auf Mary Jo rumgeht und dann pff, da irgendwie seine, seine Kuppel da kaputt geht. Was ich mir aber vorstellen kann, dass wir so einen Moment nochmal bekommen werden, aber dann eben von Ruffy und noch einem Gegner. So, das heißt, wir haben bisher ja nur die Legenden aus der Vergangenheit gesehen, die sowas hingekriegt haben und irgendwann wird doch bestimmt ein Moment kommen, wo vielleicht Ruffy und Blackbeard aneinander clashen und die dann eben so einen Roger-Whitebeard-Moment mhm. halt auch erschaffen.
1: So. Auf jeden Fall interessant. Ich, ich hoffe halt, wie ihr gesagt habt, dass der Anime der Szene halt noch mal mehr Macht verschafft und
2: Ich habe jetzt, den, den hab jetzt schon den Ton im, sorry Ich habe jetzt schon den Ton im Ohr äh, was da kommen ist wird Ein Bisschen
1: Dragon Ball mäßig, ne? So. ja
2: hm. Ja, genau, genau. Ja,
1: <lacht> Aber äh, ich bin halt auch gespannt, und es ist sehr nerdmäßig, ob sie dann halt auch vielleicht die Wolken darstellen, ne? wie wir drauf reingegangen sind, ob dann vielleicht auch entweder die Wolken so geradeaus weggeklärt werden, so, ne? so, so vor denen, oder wie das dann genau Ne, sich abspielt, weil was das halt auf jeden Fall ist, das ist halt ein Kaiser-Move, den du halt halt auch nur machen kannst, wenn du halt fucking Kaiser bist, so, das kann kein Katakuri, das kann auch kein Ben Beckman, das wird auch kein King können und das wird leider auch Zorro nie können, das kann ja nicht mal Falkenauge. so muss man es ja wirklich zusammenfassen, das ist schon ziemlich supreme und doch haben wir hier halt im Endeffekt seit, keine Ahnung, wie lange ist es jetzt her, über zehn Jahre auf jeden Fall so den zweiten kleinen Nothing-Happened-Moment von Zorro, <lacht> äh, wo ich schon, wo ich es wirklich kommen sehen habe, hast so, du gesehen, hab, so run, all of you run. Ich finde aber schade, was heißt schade? Ich hätte, ich war ein bisschen blutrünstiger eingestellt in dem Moment und äh, dann war ich doch überrascht, wie gut er es weggesteckt hat. Mhm. Ähm, wo man sich halt daneben fragen kann: ist Zorro zu krass oder sind die anderen beiden zu schwach? Ich dachte ja. kurz,
2: ich dachte kurz, dass. Äh wo man da, ähm, wo er so zu den schreit, dachte ich kurz, dass dann eins der Schwerter irgendwie dabei zerstört wird. Ja Oder sowas. Bei ne? dem Angriff. Der Preis, aber, der gezahlt wird. Genau. Aber auch das nicht.
0: Nee, stimmt. Das wäre eigentlich, wenn dann, keine Ahnung, sein Kitetsu auf einmal halt, was er ja seit dem East Blue hat, dann halt auf einmal Cracks bekommt. So, oh ja. nein.
2: Wir haben ja immer noch die Theorie, dass er sich da ja irgendwie am Ende eins äh, zusammenschmiedet.
0: Weiß mal, ja. ne? das ist ja es gibt die Vermutung, dass er entweder dieses nidai zu bekommt, dieses, was er ja seit Beginn des Arcs, was ja Ruffy mitgeschleppt hat und so, der sagt, ja, zeig mir das mal. Bis heute hat sich Zorro dieses Schwert nicht angeschaut. Ja. Oder was ich halt einfach storytechnisch Besser finden würde, wenn er sich eins schmiedet. Weil wir haben einen Schwertschmied da. So, es gibt in gefühlt jedem fiktiven Werk irgendeinen Schwertkämpfer, der sich dann sein Schwert schmiedet, so. Und es hätte was. Wenn Zorro so ein OG-Schwert, was in Wano Kuni geschmiedet wurde, einfach dann ein geschenkt bekommt. Für ihn und nicht
1: geklaut oder sowas. So genau, für ihn
0: ja. einfach. Es ist so, man könnte dann halt fragen, was für einen Namen kriegt es dann halt. Und dann
2: ja, und da hätte es sich jetzt mal gut angeboten. Ja, aber wer
0: sagt denn nicht? Also ich finde den Plotpunkt interessant. Wer sagt denn nicht, dass das noch passiert? Ja. So, Also nur weil es jetzt nicht passiert ist, heißt es ja nicht, dass es nicht noch passieren kann. Ja, es so gibt daher
1: eine Szene, die ich auf jeden Fall noch, die passieren wird und das wird eine Szene sein, wo äh, Zorro mit Kaido nochmal da die Waffen äh, kreuzen wird. Und das ist, wenn dann der Moment, wo halt so ein Schwert bricht, weil ja, das eine ist halt so eine Schockwelle, die die beide aussenden, aber das andere ist halt, und ich glaube, das ist es, worauf er hinarbeitet, halt so ein Clash. Weil Zoro hat sich den Clash verdient, er absolut, kriegt den
0: auch. Absolut, Aber dann würde ich mir wünschen, dass auch wenn ein, eine der Klingen kaputt geht, und seien wir ehrlich, ich glaube, das Wado Ichimonji wird's nicht. Nee. Also das wird auf keinen Fall halt kaputt gehen. Was passieren könnte, ist halt das zu vielleicht sogar das Enma, was ja im Endeffekt ja wodurch dann nochmal geklärt wird, okay, das wird dann zerstört, aber wenn er ihm dadurch dann auch eine Wunde zufügt. Also es kann ruhig kaputt gehen, so ein Schwert, ruhig in einem Clash mit Kaido, aber dann muss es einen, eine was also geben dafür. Das, also. das
2: Schwert soll nicht umsonst gestorben genau, sein. Genau, es soll halt nicht umsonst
0: kaputt sein, wie sein Yubashiri, yeah, was da yeah. halt einfach von dem Rosttypen <lacht> kaputt gemacht wurde. Ich, ich so. Und äh, ich würde es ich echt feiern, wenn dann halt so ein Schwert kaputt geht. Weil es wird auch Zorro einen Emotional Impact geben. Weil eine Wunde gibt Zorro keinen Emotional Impact. Da ist der halt so, ja gut, ich habe eine Wunde bekommen. Aber wenn sein Schwert kaputt geht, dann muss er sich ja Gedanken machen danach, ey fuck, wie kriege ich es hin, halt Black Blades zu haben, damit mhm. sowas nicht passiert. Und dadurch hast du halt seinen Charakterliches Wachstum. Richtig. Weil
2: ja, richtig. sehr gut. Äh, trifft den Nagel auf den Kopf. Ja.
0: Weil ich glaube halt aktuell noch nicht, dass jetzt Zorro schon Black Blades bekommt. Also das ist ja auch die Vermutung, dass er jetzt schon dazu in der Lage ist. Aber ich habe eher das Gefühl, dass er in Wano nur davon erfährt, dass es das möglich ist. Und dass nach irgendeinem Moment halt die Idee halt kommt. Ja
2: klar, der hin. braucht ja auch ich finde auch die die Strohütte brauchen ja auch die Story ist ja nicht vorbei nach Wano. Die brauchen immer noch irgendwie neues Ziel, neues Upgrade. Bei Zorro war es ja auch lange einfach dieses Feuerschneiden. Das hat er jetzt erlernt. Ja. Ähm, also das, das stimmt schon. Würde ich, fände ich glaube ich auch besser, wenn, wenn er das äh, das Schwärzen seiner Klingen irgendwann später erst äh, schafft.
1: Ja. Weil Link unterstreicht ja, wenn er jetzt mit Kaido noch mal aneinander äh, clashen würde, dass ja noch mal er braucht die schwarze Klinge, um eben mit solchen Gegnern klarzukommen. Weil dann wird er sich auch denken, okay, wenn Kailus halt mit seiner ollen Keule schafft, ne, eins meiner Schwerter zu zertrümmern, dann wird Falkenauge eben mit seinem äh, mit seiner Blackblade das erst recht schaffen. So. Das heißt, ich muss das tun.
0: Genau. Sowohl, weil, das ist es halt so, du wirst Zorro zu einem zum Wachstum bringen, aber halt auch nur, also generell trainiert er ja krass, aber damit er nochmal seine Grenzen halt steigert, ist entweder wird die Strohhutbande komplett getrennt, so, oder aber er verliert gegen den Mann, wo er halt dachte, dass er gewinnen könnte, aka Falkenauge, und schwört da halt auf seine Klinge, ja. dass er halt äh, besser wird.
1: Und jetzt ist so. er halt, glaube ich, auch schlauer und ein bisschen Vorher denken da und denkt ja. sich, okay, wenn jetzt bei Kaido sowas herrscht, dann muss ich vielleicht für Falkenauge noch ein bisschen Absolut.
0: was Absolut. Er ist halt nicht mehr so ignorant. ne Hier Falkenauge hat ihn ja im East Blue auch als einen Frosch in einem Brunnen die ganze Zeit bezeichnet, was ja so eine Sprichwendung dafür ist, dass er ignorant ist und ja. die weite Welt noch gar nicht gesehen hat. Und das ist Zorro ja nicht mehr. so Der hat sich ja weiterentwickelt in den letzten tausend Kapiteln. So, und daher ja, wird es mich halt auch... Äh, nicht wundern, wenn er jetzt wirklich ein Schwert dann auch kaputt geht. So, weil es wird dem Impact geben und gleichzeitig könnte man dadurch dann sorgen, dass Zorro ein bisschen aus der Story geschrieben wird, ohne dass er jetzt die heftigsten fatalen Wunden hat. Weil wenn er dann eine Klinge weniger hat, so und dann natürlich kann er auch K.O. gehen, aber so der muss halt irgendwo einen ja. Preis zahlen. So, Zorro darf nicht sterben, aber es muss ihm trotzdem halt was Schlimmes passieren. So und
2: es muss ihm trotzdem im Herzen wehtun. Genau.
0: So, und seien wir ehrlich, so viele Wunden wie Zorro schon bekommen hat. Der schläft der zwei Tage und dann ist er wieder fit. Ja, so. stimmt.
2: Ist auch so ein Theme, was wir eigentlich seit jeher mit ihm haben. Ne? Absolut. Wo wir jetzt ja gerade auch wieder die Bände von Anfang an ja. lesen. Ja, naja, aber generell war es ein Chapter, wo Zorro ziemlich geglänzt hat. Ähm, später zerschneidet er ja noch äh, Prometheus, war die Sonne. Genau. Ne? Ja. Ja. Aber vorher sehen wir erst noch, wie ähm, Ruffy, also erstmal haben sie es dann alle aus der aus der... Ja. Äh, Double-Attack von Big Mom. Da würde ich
0: nur eine Sache noch kurz erwähnen. Um, ja. Kannst du ruhig weitererzählen. Ich fand es krass, dass Kit sich bedankt. So also der ist so, Stimmt. weil... Kid ist ja wirklich der, der der hat sich auch, glaube ich, nicht bei Ruffy bedankt, als er ihn da befreit hat aus der Udon-Mine. Und dass er jetzt hier in so einem Moment dann so sagt, ja, ey, danke, dass du das geklärt hast, <lacht> so zeigt ja, ja. schon, was für ein Respekt doch so ein Kid für Zorro halt hat. Also, ich glaube, da
2: haben die dir sonst alle dem Tod in, in, ins genau. Auge geblickt, ne? So dieses Jahr, was machen wir
1: jetzt? Wobei er schon noch ein bisschen rumbitscht, indem er sagt, ja gut, er hat das jetzt nicht gebracht, ja. aber naja Thanks, I guess. Ja, genau, aber das ist
0: schon für so ein Kit, glaube ja. ich, das Höchste, was du jemals bekommen wirst. Also. Auf jeden
1: Fall. Ich finde auch sehr interessant den Austausch, den er vorher noch mit Law hatte, wo er im Endeffekt das, was wir im Podcast ja auch schon diskutiert haben, nochmal angesprochen wird, nämlich, ne, kannst du nicht einfach Big Mom mit deinem Room woanders hin teleportieren? So. Und dann sagt halt Law im Endeffekt das, was ja, wir uns ja auch immer schon so im Hinterköpfchen denken, wenn dein Haki krass ist, dann kannst du dich vor allgemeinen Teufelsfruchteffekten schützen. Ich finde, das macht generell ein Schleifchen um sehr viele Fragen. Sowas wie äh, nein, Sugar kann nicht einfach Whitebeard in ein Spielzeug verwandeln und König der Piraten werden oder <lacht> solche Geschichten halt. Sowas also, so funktioniert halt einfach also nicht ist es bei es ist halt krass, dass er halt
0: wirklich mit Haki eine weitere Dimension in diese Teufelsbruch-Thematik ja. eingebracht hat, die dann eben die Effekte von Früchten immer noch beeinflussen kann. So, du hast normalerweise Frucht gegen Frucht irgendwie, aber dass dann dieses Haki, was ja jeder hat, entsprechend
1: auch ein Konter sein ist kann. Das ist halt für
2: ein, praktisch ein Nerf, ne? ein universaler ja, Ich frage mich,
1: frag mich dabei dann wirklich, denkt ihr, dass so jemand wie Kaido oder Big Mom dann auch äh, zum Beispiel irgendwie das... Gift von Magellan beispielsweise entweder, ja, so rausdrückt mit Haki oder halt irgendwie sich dagegen schützt oder bleibt Magellan einfach nur broken geht. und unfair. Also ich
0: frage mich halt auch, ob, also keine Ahnung, wenn du Haki einsetzt, gerade so Rüstungshaki, dann schützt du ja schon deine Haut irgendwie vor dem, was passiert. So, ich weiß aber nicht, ob dann halt Gift dich trotzdem halt vergiftet und deine Haut wegätzt. Ja, so. gerade
1: halt, wenn es ums Einatmen geht. Ja, es ist halt schwierig, weil Magellan bleibt für mich halt damit bis heute immer noch der eine, wo du halt sagst: Ja, gut, wenn du den über den Weg läufst, dann war es das.
0: Ja. ja, außer du bist halt äh, Mr. 3, aka Galdino. Der hat ja sozusagen den Konter gegen seine Teufelshoch ja, ja. mit seinem der wachs irgendwie. Counter.
1: So. Ja, das ist es halt. Der könnte mit genug Haki dann wahrscheinlich äh, sich ihm gegenüberstellen aber alle anderen haben halt wirklich dann <lacht> immer ja. noch die Arschkarte. Ne? Ja. Aber ja, hier, wie gesagt, interessant äh, zu erfahren, dass... Absolut. Es das ist schön, eine Bestätigung
0: zu haben. Es ist, glaube ich, wirklich schon seit jeher in der Community diskutiert worden. So, ja, kann Lore nicht einfach alle rumporten? Rein theoretisch kann er nicht jeden zerhacken und zerschneiden? So, und hier bekommen wir die Bestätigung so, nee, kann er halt nicht. Und daraus kann man dann eben auch implizieren, dass es bei anderen Früchten, wie zum Beispiel bei Sugar, eben genau dasselbe ist. Ich
2: hätte es trotzdem lustig gefunden, wenn er einfach gesagt hätte, nee, die Frau ist zu fett. <lacht> <lacht> das schaffe
0: ist ja nicht. auch krass, wenn es halt mit, mit, mit äh, Gewicht einhergeht. Keine Ahnung, dass so...
1: Das, nachdem wir auf Drus gesehen haben, wir einen fucking Meteoriten von mir geholt.
0: hat. Das war ja Fujitora.
1: Ja, stimmt, aber er konnte einen davon, er konnte doch die... er hat die, hatte ihn nicht Schiff. verschnitten? Ein Marineschiff hat Marine er, hat er hatte einen noch mit Finger. Hatte einen einen so. Ja, da habt ihr es ja ähm, aber ja. also das ist, wie gesagt interessant weil wir haben ja noch vorher drüber geredet so ne? wie kann man Big Mom irgendwie ja. aus äh, aus dieser Schade Konflikt dass nichts aus
0: meinem Race um Onigashima geworden ist dass Law da die ganze Zeit mit ihr rumgefahren ist okay Tja. Ähm, ja wie fandet ihr die Solution also generell kann man es ja kurz zusammenfassen Kid baut eine Box Law packt Zeus in die Box Killer greift Napoleon an, Zoro greift Prometheus an und dann wird Law einfach mit einem Stein, haut der Big Mom runter.
2: Ja, so. ich meine, ich finde, Big Mom hat es am, am Ende ganz gut, äh, ja selber eigentlich gesagt, so von wegen, hä, glaubt ihr jetzt wirklich, indem ihr einen Stein auf mich werft, äh, habt ihr mich besiegt? Und am Ende, gut, sie wird nicht sterben, aber äh, trotzdem ist ja der Hintergedanke, und das fand ich eigentlich generell ganz cool, weil das wird mir eigentlich viel zu selten, genutzt, das haben wir auch häufig bei dem Podcast der Teufelsfrüchte eigentlich angesprochen, dass, wenn du im Wasser landest, ist halt vorbei, bei jedem, egal welche Teufelsfrucht du hast. Und das wird viel zu wenig eigentlich, dieser, ja ich will schon fast sagen, natürliche Feind der Teufelsfruchtnutzer, wird viel zu selten eigentlich angewandt, dass man den halt einfach probiert, ins Wasser zu schubsen. Ja, Und hier hast du die Chance dazu. Absolut.
0: Hier war es aber, ich bin ganz ehrlich, die Solution war relativ simpel, weil Big Mom ja fliegen kann, aber ja. eben halt auch nur durch ihre Homies entsprechen. Und dass die Lösung gar nicht war, Big Mom zu besiegen, sondern die Homies ja. einfach. Also das fand ich halt schon eine coole Solution. Und das, was du meintest, ja, viele kann man sicherlich ins Wasser schmeißen, aber mittlerweile kann ja auch gefühlt jeder fliegen. So Und dadurch hast ja. du halt automatisch diese dritte Dimension, die halt noch da ist, wodurch dann dieses, ja, ich schieb dich einfach mal kurz ins Wasser, dann nicht mehr so funktioniert. Weil so ein Flamingo könntest du ja auch nicht ins Wasser werfen. Der wird dann Spider-Man machen und sich. Ich denke ja.
1: denk halt auch, einer der größten Joker, die das Big Mom rausholt, ist halt einfach vielleicht einen der Steine zu einem Homie zu machen oder sowas und sich damit vielleicht irgendwie ich zu retten. eher
2: Ich glaube eher, dass sie halt oh, oh Zufall äh, halt von ihrer Crew, die da immer ja. noch rumschippert, äh, aufgefangen wird und oder so holt man sie wieder in die Story. Oder sie sind gar nicht
0: Wasser mehr. Wir haben es ja schon, wie jetzt vom paar dann gesagt, dass wir Mount Fuji im Hintergrund sehen. Das heißt, es ist irgendwo in der Nähe von Wano Kuni. So, wer sagt denn nicht, dass die jetzt gerade schon wieder über Land fliegen, sodass Achso. die gar nicht mehr über Wasser sind, weil Wano Kuni ist ja gewaltig, das ist ja kein kleines Land.
2: Aber ihre Reaktion ist doch eigentlich schon so von wegen, fuck, ich falle jetzt ins Wasser.
0: Ja, aber sie sagt es ja nicht und du siehst es halt auch
1: nicht. Ja, doch, das sie sagt, da ist nichts als Ozean unter mir. Sagt sie, während sie fällt. Fuck, da ist nichts als Ozean ja. unter mir. Ja gut, dann wird es wahrscheinlich die Bande sein. Seien das wir ist ehrlich, halt die so. Frage, ne, ob, ja. ob Oda hier halt wieder so Fake Suspense aufbaut und es halt wirklich so ist, dass sie sich irrt und ich da halt kein dir, Ozean darunter ist. Wir werden ist?
0: nächstes Chapter keine Auflösung haben von Big Nee. Mar.
2: nee. Das wird erstmal dauern. Aber ja.
1: zum Schiff ist das nicht ein bisschen, ich meine, die Zapp Trümmert doch das Schiff wie ein Meteorit. Ja, wenn oder? Sie keine
0: Ahnung. Fliegen. Es sind ja alle ihre Kinder da. Wer sagt nicht, dass ein Daifuku seinen Genie einsetzt und sie auffängt? Also, sie hat ja genügend Kinder mit Teufelsrüchten dabei. So, die halt in irgendeiner Form. Wer sagt nicht, dass Jalet Butter ganz viel da drauf genau. Und dann landet die auf der Butter irgendwie so auf dem Wasser. Also die Fähigkeiten sind ja irgendwo da. Vorbei, Smoothie ja. ist ja auch noch da. Weil so.
1: das also, jetzt auch keine Diskussion ist, die wir zum ersten Mal führen. Ja. Und wir kennen auch die Antwort darauf. Ich meine, im 30. Fall wird sie ja einfach wieder lebendig an, an die Küste gespielt. Genau.
0: So sie ist schon mal ins Wasser gefallen so, und da an der Küste gelandet. Ja. Wenn jetzt, ich hoffe nur, ich hoffe nur, es wird nicht wieder ein Amnesieplot, so Sodass sie halt jetzt wieder ihren Verstand verliert und dann halt ja, entsprechend. Oder sie macht halt jetzt wirklich den, äh, wie heißt das, das, was sie eigentlich wollte. Und zwar ein fucking rodpunny sich holen. Was ist, wenn sie einfach gar keinen Bock mehr hat auf diesen Kampf jetzt? Weil Big Man will auch König der Piraten werden. So die, das ist ja eigentlich ihr Ziel. So, und wer sagt nicht, dass... Big Mom, jetzt nach Wano Kuni wird ja Kaido wahrscheinlich besiegt. So, der ist dann aus diesem Pirate, Pirate Game raus. So, der hat dann verloren. So, Aber wer sagt nicht, dass Big Mom sich einfach dieses Ponyglyph hier klaut von, von Kaido oder sich eine Kopie macht. Und dadurch hat sie dann, dann ja auch zwei Road-Pornoglyph und ist dann mit der Strohhutbande einher. Also nee, das die, ist,
2: die Frage ist ja, fällt sie jetzt komplett von Unigashima runter oder fällt sie halt einfach nur da unten von der Kuppel auf den, den Boden von Unigashima?
0: Ja, ich glaube schon, dass es impliziert ist, dass sie komplett von der fliegenden Insel runterfällt. Ja. Weil sonst wäre der Impact nicht gewaltig. Dann springt die kurz wieder hoch und ist ja wieder da.
2: Oder meinst du jetzt das Pornoglyph, was in der Blumenhauptstadt, falls da überhaupt entsteht? Ich weiß ja, gar nicht. Ja, es ist ja,
0: wir wissen, dass Lore hat ja eins gefunden auf Onigashima. Ja. Wir wissen, dass Brook eins entdeckt hat auf Wano Kuni. Und der meinte aber, dass wir, das war halt auch kein Road-Pornoglyph. Das war normal. Das heißt, irgendwo muss ja noch ein Road-Pornoglyph ja. sein. So. Es ist halt die Frage, ob das von Nigashima ist, ist das halt nicht da. Die Gedan der Gedanke kam mir halt, weil ich bei Reddit halt gelesen hatte, dass die haben ja alle gerade dasselbe Ziel. Und die sind ja alle sehr, sehr weit. So Kaido will König der Piraten werden, Big Mom will König der Piraten werden. so Selbst Blackbeard hat dieses Ziel. So Und du wirst es, indem du die Road glüfe hast. Und rein theoretisch ist ja, nach Wano musst du ja einen Antagonisten haben, der weiter als Kaido ist. Und wenn du jemanden hast, der halt Zwei oder mehr road als die Schrohhutband hat, hast du ja jemanden, der in diesem Race wieder halt weiter ist. Und es geht halt mehr um diesen ganzen Race-Gedanken, dass Big Mom sich trotz der Niederlage hier sich trotzdem was holt, was sie im Game zum
1: Piratenkönig halt weiter voranbringt, damit sie später nochmal auftauchen kann.
0: So. Weil
1: wer, wer wahrscheinlich zwei hat, oder ich kann mir vorstellen, dass er mindestens zwei hat, das Blackbeard. So, er wird bestimmt das von Whitebeard gefunden haben, der wird falsch er es halt hat,
0: das ist ja immer noch diese Frage mit diesem verschollenen ah, Ding. so Es ist ja. impliziert, ne es ist, Whitebeard hat die Fischmenscheninsel beschützt, das Porniglyph war in Odens Flashback auf der Fischmenscheninsel, dieses Road Ponyglyph das heißt, eventuell hat es die Whitebeard-Piratenbande. Ja, aber dann ist die Frage, welches hat er noch? Big Moms, Kaidos oder so? so. Ja.
1: Ja, das ist halt das ist wirklich das Schwierige, weil auf Zoo hatte man einfach niemanden von Blackbeards Leuten, ne? Und dann ist halt. Und ich ja, würde auch
0: behaupten, dass auf Zoo ist halt nicht bekannt, dass das da ist. Das war ja Zufall, dass die ja, Sturbande das halt mhm. bekommen hat. So, weil du ja, kommst ja nicht auf die Insel, außer du hast einen Mink, der von da stammt, oder du hast eine Vivre-Card. So, und ja, I don't know. Also Big Mom wird safe nicht sterben. So, ich glaube, davon kann man ja. ausgehen. Sie ist jetzt erstmal aus der Handlung geschrieben, das heißt, oben können sich die Leute auf Kaido fokussieren, dass gegen den gekämpft wird. Übrigens,
2: Aber, Kaido kann auch in seiner ähm, Hybridform äh, Feuerspein Ja, ja. Wir gesehen. Mhm.
1: Was wir ja, ja auch gefragt haben. Genau,
0: genau. Und er kann seinen Schwanz so komisch drehen mhm. irgendwie. so Glaubt ihr, damit fliegt er dann, dass er das wie so ein Propeller dann ein bisschen benutzt oder ich, Kann sein, oder ja. Oder war die Keule, die er benutzt hat, sorry. Also für bei mich, der
2: Attacke hat er, glaube ich, seine Keule
0: geschwungen. Ja, da hat
1: er richtig stylisch seine Keule, so wie äh. so ein Helikopter über sich geschwungen. Und ansonsten habe ich den Schwanz halt eher, also bei dem einen Paneel kam könnte man denken, er benutzt ihn wie eine Sprungfeder, aber ja. dafür ist er mir viel zu kurz. Also nee, das, er ist kein Masopilami. Das, äh, <lacht> das macht er nicht. Aber ich fand natürlich den Move hier bei Ragnarok, wo er nochmal schön so seine Keule über, äh, über seinem Kopf rumdreht, das war natürlich schon ganz äh, stylisch. Ist das Haki, diese Aura,
0: die da rauskommt? Weil Roger und Whitebeard als die gegeneinander geklärt hatten, die hatten das halt auch an ihren Waffen. Dass halt diese komische Aura da kommt. Ist das einfach so eine visuelle Form von der Geschwindigkeit, wie er jetzt draufhaut und das Haki
1: also, es ist schon ich, so ein bisschen <lacht> von dem oder so ab. Ich finde, das ist schon die krasseste Darstellung von diesen, ja, Haki-Blitzen. So, das Prinzip haben wir so zum ersten Mal, ne, weiß ich nicht mehr, wo wir das gesehen haben. Das war Benny. Weißt du Meinst du jetzt wirklich Haki blitze Ja, blitze? das erste Mal war das mit King Zhao und Ruffy? Ja, oh, genau. Ich glaube, das hat? war, genau. dass wir
0: das da gesehen
1: haben. Und das ist ja jetzt, glaube ich, so ziemlich die extremste Variante davon, die Aber wir da wir bisher ist es ja oft haben. so
0: gewesen, dass es halt diese, wenn wir diese Blitze haben, waren es einfach zwei Königshaki Nutzer, die aufeinander geklatscht sind. Und hier ist es ja eher so, Ruffy kassiert einfach. Ja, Der aber es schützt sich ja nicht. Hatte,
1: hatte, hatte, so saß es ja, also nicht so krass, aber die Blitze hatte man ja auch als Kaido äh, Ruffy das erste Mal nach Udon gehauen hat und da wurde er auch von so einem Thunder Bagura ja, 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 getroffen. Ja, genau, aber
0: das war halt ein Move. Hier, das, was ich jetzt meine, dieser Blitz, der da von oben kommt, das hast du halt bei Roger sonst nur gesehen, als er und ich glaube bei Whitebeard auch, als sie ihre Waffen genommen haben und die haben noch nicht miteinander geclasht. Also im Schwung siehst du halt diese Aura und da frage ich mich, ist das, weil ähnlich wie wir auf Marineford diese. Admiräle hätten die ihre Hände so nach vorne halten und dann stellt sich später heraus, das war dieses Advanced Armament Haki, wie die das halt repelled haben, was man zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Kann das sein, dass das halt eine andere Form von Rüstungshaki halt noch ist, die noch mal über diesem Advanced-Rüstungshaki halt geht. Weil ja, da, es ist eine andere visuelle Darstellung. Das da kenne ich
1: halt das aus dem Anime nicht, was du meinst mit Roger Es ist nicht sowas. mal im
0: Anime, es ist auch im Manga. Kapitel 966, bevor die ja, also, halt aufeinander crashen. Ich
1: bin halt offen, für mich ist es alles der gleiche Preis. Es sind alle schwarze Blitze, die passieren, wenn Leute mit Haki zuschlagen. Ja, also, für mich ist es auch ich aktuell das mehr so
2: nicht zu viel reininterpretieren, ja. sondern mehr einfach eine visuelle Darstellung von Power.
1: Das ist halt, ich finde halt auch schwierig, was reinzuinterpretieren, weil wie gesagt, du hast es halt bei King Zhao und Ruffy gehabt, da hast du halt so die Blitze, die ja, halt passieren, ich gesagt, wenn bin zwei ich will, schwarze halt Haki Dinge ne? Aber Ding ich glaube, das ist nicht
0: dasselbe gewesen. So, es sind die Blitze, so wie bei Katakuri, ich weiß, was du voll meinst, ja. diese Blitze, die beim Königshaki kommen, aber das ist nicht Königshaki, das ist Rüstungshaki. So, es ist halt nicht dieser Königshaki-Clash, so wie wir es auch bei Shanks und Whitebeard, bei Big Mom und Kaido, wo Blitze kommen, weil diese conqueror Hakis aneinander die waren ja
1: nicht lila bei Shanks und Whitebeard.
0: Nee, es geht ja nicht um die Farbe. so also, es geht ja nur darum Für mich halt schon. Ich rede nee, halt schon
1: von den lilanen Blitzen. so und die lilanen
0: Blitze gibt es ja Also die, das ist ja Anime-Effekt. So, wir reden ja wirklich Aber vom Manga. Die den Blit siehst
1: du ja im Manga. So zum Beispiel Ruffy gegen King Zhao oder als Kaido Ruffy. Ja, aber die sind backhaut. nicht
0: lila, die sind halt schwarz einfach.
1: Naja, und im Anime dann lila. Ja, ja, aber und das ist halt ja der Punkt. Ich halt. Aber
0: der Anime, das ist halt wieder diese Grundsatzdiskussion, wo sind wir halt jetzt? Sind wir im Anime oder sind wir im Manga? Im Anime gibt es auch einen kompletten Kampf zwischen der Roger Piratenbande und der Whitebeard Piratenbande, die es im Manga aber, nicht gibt. Ja gut, gibt dann also, die andere dann sind die Blitze
1: so. halt eh alle schwarze Manga. Dann ist eh alles das Wahrscheinlich, Gleiche. Wahrscheinlich,
0: ja, genau, aber das ist ja der Punkt. Ist das halt wirklich. Und natürlich, wir diskutieren mhm. hier gerade. Zu weit natürlich. Mhm. So, es kann sein, dass es wirklich nur stumpf eine visuelle Darstellung ist, was auch sein kann, was auch sehr ernst ist. Aber ich denke mir bei Oda immer manchmal macht er halt vielleicht Darstellungen, die mehr bedeuten könnten. Und daher, wie schon gesagt, man hat es vorher in so einer Art mit so einem Schwung nur bei Roger und Whitebeard bisher gesehen und jetzt bei Kaido. Das andere, wovon du sprichst, diese Blitze, das war Königshaki. Das ist jetzt gerade hier halt
2: Die Frage ist ja auch, haben diese Blitze dann irgendeinen Mehrwert oder sollen die halt einfach nur repräsentieren, oh, der hat halt sein, sein ähm, Rüstungshaki einfach noch mal krasser drauf als alle anderen. Ich hoffe, wenn, wenn überhaupt, hoffe ich eher ähm auf Letzteres, weil sonst würde das zum Beispiel so eine Donnerfrucht, die Enel hat, halt noch äh, Unnützer irgendwie machen, weil dann irgendwie ja jeder Blitze erzeugen könnte
1: Ey, ich verstehe halt auch, woher auch der Gedanke kommt, weil man ja auch ganz früh seit der Erfindung von Haki sich schon immer gedacht hat: Okay, was ist die Steigerung davon? Weil nur physische Kräfte steigern bringt auf Dauer nichts. Die müssen doch irgendwas damit können, entweder Feuer oder Blitze. Und äh, insofern verstehe ich ja, halt, dass man da Bock drauf hat, dass das geht. Aber ja, ich finde es halt auch schwierig. Da den Unterschied halt auch einfach zu sehen, weil für mich sieht das visuell alles einfach gleich aus. Es sind halt Blitze, ja. die passieren, wenn Leute mit Haki aufeinanderschlagen.
0: Ja. Für mich halt nicht, also das ist halt der Punkt. So, aber ich verstehe halt, voll, halt, auch was ich, ich versteh halt auch voll, was ihr meint, weil hier, also ich zeige euch halt grad, ja gerade das Chapter 965, man sieht unten diese Haki-Blitze unten, das andere emanated aber halt von der Waffe selber so und ich finde das ist halt schon ein Unterschied wenn was halt durch einen Clash entsteht und wenn was von deiner Waffe direkt meinst entsteht meinst du die
1: Speedlines die schwarzen nein, an den Waffen nein also, also jetzt mal so ist ein Podcast sind kein, das schwierig
0: sind, das sind, also wie ich schon gesagt das sind keine Speedlines an das, den Waffen so, das das frage ich nur meinst ja, ja. du das Okay. Ich meine halt diese Aura, weil man sieht halt, dass Roger von seinem Schwert irgendwas raus hat und Whitebeard auch. Und dasselbe sieht man halt in diesem Chapter bei Kaido halt auch. Jetzt so, und das, ich, haben du das haben wir bei anderen Charakteren halt noch nicht gesehen. Ich verstehe die Blitze, die entstehen, wenn zwei User gegeneinander clashen. So, Und ich frage mich halt einfach, ist es halt vielleicht wirklich noch eine Advanced-Form, von der wir nichts wissen? Die aber ich finde, die sehen
1: hier aber ganz anders aus als bei Kaido, weil hier sind die ja gerade mit einem Lineal gezeichnet. Bei Kaido sind es halt krumm und blitzig. Das ist ja schon was ja, ganz anderes. Oben
2: links. Oben links. Hm. Was so ein so. bisschen aussieht, als würde das Schwert gerade aus irgendeinem Glibber rausziehen. Ja, <lacht> genau. ja. als ob da,
0: und das meine ich halt, so eine Darstellung hatten wir halt vorher nur bei Roger und Whitebeard. Ich verstehe voll diese Blitze. Da, Da stimme ich dir folgern zu, das entsteht dann halt durch diesen Clash, aber hier haben wir halt nicht so einen Clash, hier hast du halt nur Kaido, der draufsteckt und ich weiß, es kann gerade eine Diskussion sein, die so ins Nichts führt, am Ende ja. ist es halt wirklich nur eine visuelle Darstellung so, aber ich fand es trotzdem wichtig, es einfach zu erwähnen, dass man Auf halt weiß, was da ähm, Wir werden es sehen.
1: Ja. Ich glaube, was man so dicht sagen kann, so Point Blank -mäßig, ist es glaube ich, das krasseste an Haki-Angriff, was wir gesehen haben. Ja. Das ist, glaube ich, das, was wir uns immer vorgestellt haben beziehungsweise nicht vorstellen konnten, wenn wir uns gefragt haben, was kann eigentlich Shanks? So, das, also so ja. funktioniert das. Und das ist vielleicht dieser Punkt, dass
0: du Rüstungshaki nochmal im Real Life manifestieren kann und nicht in der Waffe, sondern als die Aura selbst sozusagen und dass die dann einfach mitkommt, dass du halt so viel davon produced oder whatever, dass es halt kommt, weil...
1: Also, ja. Ich, 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 ich stelle mir gerade halt nur so Shanks vor, der dann so hinter sich so ganz viele schwarze Nadeln manifestiert, der so ja, auf die sagt, Gegner geballert werden. So, wer
0: sagt nicht, dass das noch? Weil es kann ja nicht sein, dass wir Full Body haki relativ früh in der neuen Welt bekommen haben. Das kann ja nicht der Zenit der, des Rüstungshaki sein, wenn dann schon ein Vergo und ein fucking Pika, der geone wird von einem Zorro, das halt hat. So, wenn der daher Hockey zu schwach war. <lacht> tja, tja, nee, deswegen, aber ähm, finde ich halt trotzdem, ich stimme dir voll ganz zu, das sind glaube ich die härtesten und mächtigsten Haki-Attacken, die wir bis jetzt dann auch gesehen haben und ich glaube auch, dass Ruffy das nicht einfach mal kurz einsteckt, weil ich hab, wir sehen halt hier ja. auch kein, keine Auflösung, wir sehen nicht, was passiert mit Ruffy.
1: Ja, mhm. richtig, man, man hat halt bis zum Ende des Kapitels sein Gesicht nicht mehr gesehen, insofern ist es schon ziemlich krass, ich frage mich halt, macht das halt mehr Schaden als das, was Zorro halt gefressen hat, weil die haben ja beide den Move mehr oder weniger head-on bekommen. Aber die Sache Zorro ist, das eine war so ein AOE-Move. Ne? So genau, und of ich habe ja das
0: Gefühl, das andere war, Zorro hat das weggeschleudert. Ja. Also, also der hat so umgeleitet, wie so ein Konter-Move einfach mhm. und dabei selber noch kassiert. Hier ist ja wirklich Ruffy kassiert es einfach.
1: Ja, ja, so das eine
2: war halt ein spezieller Angriff, das andere ein physischer. Ja,
1: okay. <lacht>
0: ja wer hat mehr Spezialverteidigung <lacht> ja, genau. und normale Verteidigung? Ne?
1: <lacht> Ansonsten fand ich es ein bisschen Schade, wie äh, nonchalant wir darüber hinweggegangen sind, wie dumm es aussieht, wie Killer hinter Napoleon herläuft. Das ist eh das geilste Panel äh, im ganzen Kapitel. Und äh, generell die Tatsache, dass Kit diese dumme Box gebaut hat, ist das jetzt einfach nur so eine Blechbox oder ist das irgendwas Cooles? Ist das ein Blitzerbleiter oder so, den er da gebaut hat? so Ich weiß es nicht, ich meine, es wird ja Sinn machen, ne ich, wenn du ihn jetzt in der Metallbox fängst, der kommt da ja nicht raus, so wenn die halt irgendwo auf Stein liegt, weil leitet der nichts. Insofern, das relativ Genius-Move.
2: Ja. Ich glaube, auch da muss man gar nicht mal so viel reininterpretieren, es ja. ist halt einfach wirklich eine, ja, so eine Box, ne? eine Box wo er nicht rauskommt.
1: Das Letzte, wo, man, wo ich nicht weiß, ob ich das reininterpretieren soll oder nicht, das ist, wo Big Mom dann nämlich wegfliegt und wo Kit ja noch so bedeutungsschwanger sein Repel sagt, ist das jetzt ein Move von Kit oder von Law? Weil Law, traue ich das zu, der kann ja Leute wegschleudern. Nee, Repel
0: ist ne, von ihm. Also, von Kit, ne? Von Kit, ja, ja, weil er schleudert ja seinen Metallarm weg. Und man ah. merkt ja, wenn du hier ganz unten auf dem Bild schaust, trennt er seinen Metallarm ab und der Metallarm fliegt dann sozusagen jetzt verstehe ich
1: es, weil ich habe nicht verstanden wie Kid mit seiner Teufelskraft einen menschlichen Körper also abstoßen kann ich habe mir schon so faxen überlegt wie das Metall im Blut, wo geht's es da drum aber jetzt ich dachte erst, Sinn. das wären die
0: Metallnadeln weil ja. er die erst abfeuert und die so ja, die haben ja keine Wirkung gegen mich und dann mhm. dachte ich, ah, er wird die Metallnadeln mhm. dann abschießen so, aber nee, es war schon den, der Arm praktisch sein,
2: sein Impact-Dial ja. wenn man so will
1: ja, das macht dann schon Also der Frankie-Move ja auch. ne also Der könnte das ja wahrscheinlich genauso. Also da bin ich, äh, wie auch ihr gesagt habt, äh, stimme ich euch zu, echt beeindruckt gewesen vom Teamwork, auch oh. gerade von Law und Kit, ja. als würden die das nicht zum ersten Mal machen. Ja. Und keine Ahnung, da muss ich ehrlich sein, würde ich oder fast schon zutrauen, dass am Ende rauskommt, dass sie vielleicht wirklich mal irgendwo einen Gig zusammen hatten. So weiß ich, was in diesen zweieinhalb Jahren alles ja. passiert ist. Bei
2: also, dem, dem Steinwurf-Move musste ich einfach an gefühlt jedes Star Wars Videospiel äh, denken, wo man halt auch mit der Macht halt Steine oder sonst was Gegenstände auf Leute Boah. schleudern kann. Das war so der richtige Star Wars Videospiel Move von Law.
0: Okay. Ja, Law ist auch echt so ein bisschen so ein erdbändiger. Ne? Ja. Hat, er ja auch schön, hat er ja auch schon ein paar Mal den Steinhagel auch gegen Kaido eingesetzt. <lacht> ne? Ist ja zum Glück sehr effektiv mit seinem Flugtyp. Ja. Ähm, ja, hier, ich muss echt sagen, ich fand dieses Teamwork auch genauso überragend. So weil ich hätte es nicht gedacht, dass ein Kid da halt so mitmacht. So also am Anfang war es ja die ganze Zeit, ja, 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 ich mache mein eigenes Ding. Wir haben denselben Feind, wir besiegen denselben Feind, aber ich mache mein Ding, wie ich es halt will. Und da hier sagt ja auch so ein Kid, ey, es ist ready, die Box is ready. Was für mich so ein bisschen impliziert, dass das Laws Plan mhm. war und Kid einfach mitmacht. So, was mhm. halt auch für den Charakter spricht, weil er bedankt sich auch bei Zorro, also das ist auch schon nicht mehr derselbe Kid, der er vor 20 Kapiteln war, als es dann nach Unigashima halt ging.
1: Ich habe irgendwie den Eindruck, als würde Kid sich im Moment einfach denken, ey, unscheiß, eigentlich alles gut, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil wenn man jetzt zurückblickt auf seine ursprüngliche Allianz mit Hawkins und Apu, dann steht Kid da so davor und ist so, ja gut, das war jetzt die Allianz, wenn man sie aus Wish bestellt, so, und jetzt hast du halt vernünftige Leute, jetzt hast du Law und Ruffy, so, mit denen du auch wirklich kämpfen kannst und vielleicht ist es ja, im Endeffekt auch immer nur das, was den armen Kid angetrieben hat, genauso ja. wie in der ersten Allianz. Sein Wunsch war einfach nur, ey Leute, lass mal zu dritt einem in den Arsch treten. Und jetzt ja. kann er das vermachen. Ja, er jetzt verstehe Leute, ich vielleicht Bros. auch, warum er
0: sich bei Zorro bedankt, weil er macht halt genau das. Er, ist halt, er zeigt halt, dass er ein Allianzpartner ja. ist. Er stellt sich halt vor dieser Attacke, die vielleicht kein anderer ableiten kann oder wegleiten kann und rettet damit alle anderen. So die anderen beiden hätten wahrscheinlich gesagt so, ja ey, verschont uns, wir schließen euch uns. <lacht> Andere. Genau, wie
1: du sagst, weil Hawkins und Apo haben genau das gemacht, als halt zu starker Gegner ja. vor den Stand. Ne? Und hier wird halt durchgezogen. Und ich glaube, das ist es, was Kid dann vielleicht doch wirklich motiviert, ja, da so viel Teamwork reinzulegen. Und Killer ja eh, wo man gemerkt hat, der ist eine loyale Wurst, so, der ja, ist für seinen Captain und vor allen Dingen ja irgendwie auch fürs Gute so scheinbar zu haben. Deswegen passt das schon.
0: Ja, allein wenn man auch sieht, dass Kid sich halt voll um den gesorgt hat ja. und auch Queen seine Rache geschworen hat und so für das, was er halt Killer angetan hat. Das sind also Sachen, die du aus der Strohhutbande kennst. Und generell haben wir ja diesen Theme auch immer mal wieder erkannt, dass seit der neuen Welt die Piratenbanden oft so eine Synergie haben wie die Strohhutbande. Und dass das der Grund ist, warum die erfolgreich sind. Mhm. So vorher war es immer so, ja, meine Untergebenen sind mir nichts wert. Gut, das hat Queen jetzt hier auch schon gesagt. So, aber du hast unter den hochrangigen Mitgliedern voll die Synergie. Guck dir die Big Mom Piratenbande an, guck dir die Donkey Shot Piratenbande an. So... Die ja, halt, auch,
2: auch so einen auch bei den ähm, bei den Supernova, ne? Also so einen äh, hier die Firetank Piratenbande war ja auch so, die haben ja auch das Familientheme. Genau.
1: Ja, es war Generell
0: Hulkick Island ist halt voll der Familientheme, ne? Wie viele Familie, verschiedene Definitionen von Familie bekommst du in diesem Arc mm. dargestellt? So und kannst dann cherry picken, was dir am besten gefällt und was nicht, so.
2: Ja. Mal gucken, wo es dann im nächsten Chapter. Keine Pause. Was,
1: was glaubt ihr? Ist Ruffy tot?
2: Nee. Kommt Big Mom nochmal wieder? Das ist Big Mom tot? Ja. Ja.
1: Das und viel mehr. Ja, Folge ja ich glaube, wir kriegen das? einen
2: Szenenwechsel. Ich glaube auch. Nächstes Chapter. Ich
0: glaube auch. Mhm. Weil jetzt war das das Chapter. Big Mom fällt runter und nächstes Kapitel geht nicht mit. Vielleicht ein Panel, hm, wo die wohl ist. Ja. Und dann kriegst du einen Wechsel zu einem anderen Geschehen. Es
1: wird eigentlich, ja, die Sache ist, das hängt alles davon ab, ein bisschen Meta wieder und ein bisschen unlustig, aber wie sehr darf oder jetzt Cliffhangern was mit Ruffy passiert ist, weil ich glaube, davon hängt vieles ab, so kann, Stimmt, kann, er sich, auch noch, ja. kann er sich halt leisten, jetzt nächstes Kapitel Ruffy nicht zu erwähnen, obwohl halt sein Schicksal so dermaßen ungenau ist, so, ich meine, klar, wir wissen, wie es ist, aber, ne, für den Alltagsleser ist es jetzt so, wow, 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 ne? ich
0: sag jetzt einfach mal, ja. Ja. So, weil ich denke mir so, denkt an Alabaster damals zurück, hm. so als Crocodile zum ersten Mal Ruffy besiegt hat. Man wusste zwar, er hat überlebt, aber dann ist er auch gefühlt wieder 20 Kapitel nicht aufgetaucht. Ah, krass. So bis es dann, die halben Kämpfe waren vorbei. Und dann irgendwann ist Crocodile, der dann ja diese Oh, was war es? Diese im Schloss dann schon ist und dann kommt Wasser Ruffy mit Peruda ja. angeflogen so und der Kampf gegen ihn war vorher in Chapter 165 und erst in 200 kam mal halt oder Wasser Ruffy halt dazu also mhm. fast 30 Chapter die Ruffy dann einfach nicht wirklich im Spotlight stand. Aber dann so. kann
1: ich mir vorstellen, also nicht im Spotlight oder gar nicht erst gezeigt? Teilweise
0: auch nicht gezeigt. Also sicherlich vielleicht gab es da mal mhm. einzelne Panele, wo du so ein bisschen dann die Implikation bekommst, dass er da ist. Ich glaube, die längste Zeit, die Ruffy nicht im Manga war, war, als er in der Schlange war mhm. auf Skype hier, als er da Nach so, schluckt, so lange war. Ich glaube, das war die ich. längste Zeit, wo Ruffy. Einfach rausgeschrieben war aus der Story. So, weil ja. da war er halt da drin und dann konnte Oda erstmal den Rest zu Ende erzählen. Weil das ist ja generell so ein Theme. Ich hatte auch mal überlegt, ein Video dazu zu machen. Alle. Arten, wie Oda Ruffy aus der Story geschrieben hat in einem Arc. Weil er hat mittlerweile ja, früher war es Gefangen nehmen, dann war es Einschlafen oder Hypnotisiert werden. Irgendwann war es dann, was ich immer noch das Beste finde, im Along Park, wo er sich in den Beton reinhaut <lacht> und dann einfach ins Wasser geworfen wird. Ähm, da gibt es ja hunderte Arten, die sich Oda ausgedacht hat, damit ja. Ruffy nicht sofort gegen den Endgegner kämpft. Und, ja.
1: Aber hier ist es für mich, finde ich, dadurch besonders, dass man eben nicht weiß, wie verletzt Ruffy halt ja. ist. Weil, wie du halt mit Alabasta mit dem Beispiel gesagt hast, es hat zwar lange gedauert, bis der Kampf stattgefunden hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass es nicht allzu viele Kapitel gedauert hat, bis man gesehen hat, dass es Ruffy gut geht. Und das ist, glaube ich, hier halt eben auch die Sache. Wie schnell kann, muss man das zeigen? Und wenn oder damit davonkommt, das ein Kapitel nicht zu zeigen, dann kann es natürlich sein, dass wir halt kompletten Szenenwechsel haben und ähnlich wie Alabaster, um den Vergleich zu ziehen, dann vielleicht die Fights erstmal sehen, weil was halt im Moment sehr weit hinten wieder ansteht, das sind halt die, Kam die Kämpfe mit den ähm, Flying Six. Die sind so, dass am längsten, dass man die nicht gesehen hat, gefühlt und äh, kann halt sein, dass vielleicht im, am Ende von dem Chapter man sieht, wie Ruffy irgendwo au aufsteht oder sowas, oder man sieht es ja wirklich ein paar Chapter lang nicht. Bis dann die Kämpfe irgendwie an einem bestimmten Punkt gekommen sind und dann sieht man dann wieder auf dem Roof, was mit Ruffy los ist. Vielleicht geht ja auch der dritte Akt zu Ende. Oder oh, der dritte Akt geht zu Ende. Vielleicht geht ja auch der dritte Akt irgendwann mal zu Ende. Ja. Die Tragödie so. ist ja Vielleicht ist das ein Big Mom, wie sie
0: gefallen ist, vielleicht ist das die Tragödie im dritten Akt.
2: Wie sie ist. auf die Blumenhauptstadt kracht. Ja, ne? ja, <lacht> ja was brauchst du Onigashima?
0: Du hast Big Mom, die da runterfällt und dadurch hast du halt die Tragödie. So. Ja. Die hat mehr Impact als so halt Unigashima. So. Tja. Ja.
2: Ich glaube, wir sehen wieder ein bisschen Schwertscheiden. Irgendeiner wird dann, kriegt dann wieder sein Matchup. Hm. Äh, vielleicht auch geht's mal wieder zu, zu Robin und Brooke.
0: Ich wollte gerade sagen, welche Kämpfe hatten wir nicht gesehen? Wir haben Sasaki und Frankie ja schon gesehen. Das heißt, Jimbei, Husu werden wären dran. Brooke und. Aber ah, wobei, wir hatten auch schon Brooke und äh, Robin ein bisschen gegen ja, ja. Die durften halt schon dann. Ja, ich mein, nach der auf. Logik geht, müsste eigentlich Jimbei jetzt ja. mal kommen. Jimbei oder halt Husu. Ach nee, die laufen ja immer noch weg. Ja, Husu und Jinbei. Ja, yeah, aber die ja. laufen ja, also beziehungsweise Jimbei und Husu kämpfen ja richtig. Und, sorry, falscher Name, Page One und Ulti, die laufen ja immer noch Nami und Co. hinterher. Ich glaube, die wirst du vielleicht in einem sehen, wiedersehen, sodass die immer noch davonlaufen. Ich finde, das sind halt Kandidaten
1: so. dafür, dass halt einer der Schwertscheiden ja, genau. zu denen abgestellt ja, wird, finde ich. das könnte sein. Also, das könnte ich Jetzt mir halt vorstellen. Jetzt wäre es halt
0: überragend, wenn man einfach aus dem Kopf heraus wüsste, wo er in welchem Stockwerk gerade einfach ist. Ja. So, weil die sind habe ich das Gefühl, die sind ja jetzt im Keller gewesen, die Schwertscheiden. M müssen sie nach so, oben die durcharbeiten? Gehen jetzt, ne? Die machen jetzt den Ruffy. Die machen ja. jetzt halt, die gehen jetzt auch wieder nach oben. So und äh, man, nee. jetzt bräuchte
2: gut. man den, äh, den Anime, die Folge am Anfang, den ja. Anfangsteil <lacht> immer. Ne? Ja. Ja, Mann.
0: Jetzt versteht man auch, warum das immer eingebaut wurde, <lacht> genau. damit man das
1: auch immer weiß. Und damit man so. noch zweieinhalb Minuten Sendezeit raus hat. Ja, Als das die Bundle nach Leben. Habana
0: gekommen mhm. ist, hat sich Ruffy von ihnen getrennt. Und das dann ist
2: immer dieselbe. Musik, die dann ja. da kommt.
0: Sehr gut. Ja. ja. Das war's. Ich glaube, das, das war's. war's ja. Ja. Nächste oh, Woche kein ganzen. Break. Ja, das hat mich sehr überrascht. Das oh. äh, finde ich positiv. Aber ich glaube, danach kommt ein
1: Break. Ja, meine, dann meine Prognose auf jeden Fall, man sieht, Raff, wird Ruffy noch vor dem Break sehen. So, ah, das ah, prognostiziere ah, ich jetzt. Okay. Ist
0: nicht danach bald auch irgendwann wieder Golden Week und Shit?
1: Ja, also, kommt wo bald. Dann? Um Ostern rum ist ja. es ja immer wo dann... Ja, ist jetzt nicht Ostern? Nee, ja. jetzt ist ja so Ich <lacht> sage ja, es ist ja um so, Ostern rum, also so. vermutlich dann so in ein, zwei Wochen ja. oder so. Boah,
0: würde mich echt jetzt interessieren, wann Golden Week und so ein Shit jetzt auch noch kommt, weil dann haben wir ja gefühlt auch wieder ein Chapter, glaube ich, dann ein Break. Dann ein Chapter, dann wieder ein Break oder so. Also ja, oder, oder
1: sie machen wirklich zwei Breaks hintereinander. Ja, oder das halt. Ja. Das wäre ja fast schon echter wäre. Ja. So, hätten wir zwei Mangelbände, die wir können. Ja. 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 Wer weiß. So, Wer who weiß. Knows, who knows. Who knows. Um, ja. ja, das
0: war es auf jeden Fall für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir haben alles besprochen. Aber ich glaube schon, dass ich glaube schon, genau. alles ausführlich eingegangen sind. Auch irgendwelche Haki-Auras <lacht> ein bisschen <lacht> zu ausführlich darüber <lacht> gequatscht. Aber ja, manchmal, Ihr wollt es doch hören. Ja, ich wollte gerade sagen, manchmal ist es, glaube ich, am besten, wenn wir doch nicht einer Meinung sind, weil dann hat man schön Diskussionspotenzial
1: und dann Ach, allein schon, dass jetzt wahrscheinlich mindestens äh, die Hälfte von den Zuhörern, so wie ich, da saß und sagen, hä, war da ein Unterschied? Und jetzt ganz äh, bewusst nämlich auch durch die Wikis gehen und sich das alles nochmal ganz genau angucken und so und vielleicht dann auch ihre eigene Meinung sich jetzt ja, jetzt, wo ich drüber nachdenke,
0: könnte man echt ein Video über die verschiedensten haki Versionen machen und bla ja. und das nochmal aufzeigen.
1: Über unsere Interpretation davon, wie alle, die Haki-Arten funktionieren.
0: Zwölf rüstungs -Haki mhm. erklärt. Stimmt, das aus. werde ich mir aber auch dann angucken. Ja, Video. ja, vielleicht mache ich das sogar. Das wäre, glaube ich, so eine interessante Idee. Mhm. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, ne, wenn man nicht denkt, dass es vielleicht eine andere Art sein könnte, das ist natürlich Interpretation alles, ne? aber ja, dass man das so ein bisschen aufzeigt einfach.
1: Food for yes. the thoughts.
0: Yes, so sieht's es aus. Ähm, dann würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche, schönen Ostersonntag. ne? Und mhm.
2: dann Ostermontag schon auch noch. Ostermontag also schöne Order. Ostern einfach. So sieht aus. Genau. Ich Wort hoffe, ihr habt e alle, alle Eier gefunden.
1: Codewort Karma mit K. Ja. Und dann ja. haben wir es, glaube ich. So Schreibt man Karma
2: nicht so oder so mit K.
1: Ja, aber wer weiß, wer dann drauf kommt, es mit C zu schreiben, weil du ja Home with your mother auch erwähnt hast. und ja. da, aber ja, aber da hast heißt sie so. doch auch mit. Weißt auch mit du K. nicht, wird es bestimmt nie geschrieben, aber ich. Doch, der
2: Titel der Folge heißt es. <lacht> also.
1: <lacht> ja, aber in Deutsch schreibst du dann Karma natürlich mit K. Ja. Jetzt will ich ja gerne den englischen Titel sehen.
2: Gut, die engen. Äh Engländer, wollte ich schon sagen. Oder ja, die englischsprachigen. Die nutzen ja wenig das K, das stimmt. Aber ich, ich glaube, glaub, dafür nutzen Ich glaube,
1: Karma wird bei denen mit K geschrieben, aber der Name Carmen oder dann Karma, von dem es vielleicht abgewandelt äh, ist, das dann vielleicht eher mit C. Ich weiß ja was, ihr schreibt jetzt einfach matter. Karma
0: mit CK. So, dann haben wir
1: eine schöne Version. Boah, es <lacht> bastardisiert so von allen. Es gibt kein einziges Wort auf der Welt, was mit CK anfängt. So, und damit haben wir das erste Wort
0: hier. Und äh, dann müssen wir einfach uns unsere, unsere Definition. Definition von Karma. Das uh, aus. Ja, in genau. dem Sinne, haut rein und bis dann. Ciao, ciao. ciao. ciao.